0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Ne continuăm periplul prin, prin istoria romană. Băi, ce cuvinte pretencioasă folosesc și eu. Uh, în primul rând să ne prezentăm sunt Dorin și alături de mine este Sergiu. Exact, nu te înșel, absolut deloc. P- păi <laughs> de fapt nu e alături de mine ca aia într-un e impropiu ceea ce spun eu. Că tu nu ești alături de mine, ești la distanță de câteva de kilometri, dar iată că lucrurile merg. Bun, să trecem peste această chestie. Doar ca și informare, avem nevoie de ceva să ne, să ne dăm drumul la vorbă înainte să începem podcastul, ca să putem să nu spunem prostii în timpul podcastului. Cum e, Sergiu? Ai mai găsit ceva chestii pe care le-am ratat episodul trecut? <laughs> în, în mod cu totul și cu totul surprinzător, plăcut
1: surprinzător, nu am dat nicio chiflă majoră tura trecută, deci suntem, adică n-am făcut nicio greșeală cu subiect și predicat. Ca mai zis un despre în loc de un d, un că în loc de un să, sunt niște Hai. chestii absolut inevitabile, dar nimic foarte grav, nimic care să nu poată fi trecut cu vederea de ascultătorii și ascultătoarele noastre încântătoare. Și încântători, că și Ai, ascultătorii e. sunt încântători ca să nu discriminăm. Da, suntem un pic de fazați, așa și încordați că nu, ne, nu ne-a ieșit înregistrarea și încercăm să găsim așa o soluție tehnică. Dar ne dăm drumul, ne dăm drumul. A, am avut totuși o chestie, o mică șmecherie, dar aici am dat o vadă așa. de înțelepciune. Uh, era cel, uh, citatul la celebru că poți să-i minți pe toți uneori și pe unii mereu, dar nu poți să-i minți pe toți mereu și da, ăla... Și am fost, da, nu ne-am hazardat, am zis, bă, nu știm, între timp ne-am mai documentat, nu e nicio rușină să, să cauți dacă nu știi ceva și, într-adevăr, era un președinte american, dar nu era JFK la care mă gândisem eu, era Abraham Lincoln, da? Dar nu am zis-o cu voce tare, pentru că dacă o ziceam cu voce tare, în episodul de astăzi am fi avut o erată, iar așa avem doar niște completări, nu e o erată.
0: (laughs) Fantastic! Ce ce diferență de calitate! Bun, înainte să începem povestea, să, să ne luăm un pic de timp să le mulțumim celor care ne sprijină. Uh, lor s-a, față de cei pe care i-am înmărat data trecută, uh, li s-au mai adăugat încă câțiva oameni care aș dori să le mulțumesc, lui Bogdan Ilie, uh, lui Sergiu Kazacu, lui Mihaiov House Haskell, uh, lui Ambience Inclusion, uh, lui Dan și lui Căt- Cătălin Dragoiu care uh, au intrat și ei să ne sprijine prin uh, Patreon. Și da cu, cu ce am primit luna asta am reușit să plătim nota de plată pentru hosting, ceea ce este o chestie super mișto. Și da, a, mai trebuie să-i mulțumim și lui Florin Borsa sau Borșa, care ne-a trimis o donație în particular separat. Bun. Mulțumim, astea mulțumim, fiind spuse... mulțumim tuturor.
1: Băi sperăm totuși ca timpul de antenă dedicat mulțumirilor să nu-l depășească pe cel al împărtășirii informației propriu-zise. Să n ajunge la performanța aia, ca atunci o să devenim. Păi să devenim deci, na,
0: ba- na mi Mie mi-ar plăcea să pot să le mulțumesc, dar oricum. Uh, o să pregătim uh, pentru, pentru Patreon un uh, episod special de Q&A, o să pregătim un episod special pe care l avem cam peste vreo 2 sau 3 săptămâni, dar nu promitem pentru că e un pic mai dificil cu timpul, cu sincronizarea, o să avem un invitat și uh, o să avem un episod pe o temă specială, cumva... Uh, complementară cu ceea ce discutăm pe aici. Nu nu se încurcă. O să rămână un episod doar pentru cei de pe Patreon și da, ne cerem scuze că nu am putut să punem episodul un pic mai repede pentru că ne-am sincronizat săptămânile astea destul de greu și îl înregistrăm într-o vineri într-o vineri cu două zile înainte de a posta, așa că data viitoare sperăm să fie mai bine. Bun. Uh, Asta fiind spus, mulțumim încă o dată și celor care, ne-au, uh, care au intrat în contact cu noi pe, pe Facebook, am discutat un pic despre platformele uh, care să folosesc în mod covârșitor, Spotify, Google Podcast, uh, Apple Podcast, uh, uh, practic aplicații de, uh, de podcast, Acolo am discutat un pic și despre posibilitatea de a pune pe YouTube episoadele și în cele din urmă, cred că suntem destul de aproape de o soluție pentru a avea episoadele disponibile pe YouTube. Pentru cei care ne ascultă pe Spotify sau pe Apple Podcast, evident, asta nu este nicio schimbare. Deocamdată o să avem... Ceva destul de standardizat pentru toate episoadele, știu că ni s-a spus, băi ok, poate vreți să faceți video, dar așa cum am zis și acolo, video este pentru uh, cei tine, nu pentru noi, <laughs> nu? că deja putem să zicem că suntem bătrâni. Noi deja avem Sau peste putem 40 de, de ani, da, putem,
1: putem practic să fim și consuli în Republica Romană dacă ne acordăm puțin și dacă respectăm regulile. Dar, băi eu zic că da, gata, gata cu introducerea, să-i dăm, dăm bici la, la informații. Da,
0: exact, să-i dăm bici. Săptămâna, săptămâna episodul ăsta o să vorbim despre acces- despre până urmă succesiunea lui, lui Claudius, despre accederea lui Nero, celebrul Nero, în la, la cârma Imperiului Roman. Și vreau să vă spun că, pentru mine, Nero a fost întotdeauna enigmă. Nu am înțeles foarte bine de ce Nero este considerat unul din cei mai monstruoși conducători ai Imperiului Roman. Și recunosc că încă îmi păstrez acest dubiu. Chiar am consultat niște cărți de... colecții de-astea de monștri să văd exact care este părerea părerea lor. Și mi se pare că, sincer, cazul lui Nero este într-adevăr unul dificil, nu mi se pare chiar atât de odios individul, dar o să-mi păstrez treaba asta, această vorbă pentru pentru final. Hai să vedem cum s-a ajuns aici, pentru că în timp ce... Evident, mă pregăteam, citeam uh, pentru, pentru acest episod. Mi-am dat seama că s-ar putea să avem un personaj mult mai interesant, pe care uh, cumva i-am, i-am și sugerat lui Sergiu, dar Sergiu nu e foarte de acord cu mine, uh, i-am sugerat o reîncadrare a unui personaj, uh, anume și anume Ag- Agripina cea tânără. Gripina cea tânără, uh, care este ultima soție a lui, uh, a lui Claudius. Păi am putea să începem așa clasic cum am
1: făcut, ca în cazul celorlalți și să spunem unde s-a născut Nero, cine au fost părinții, cine au fost bunicii din partea mamei, din partea tatălui și probabil că o să facem chestia asta, dar într-adevăr, uh, deocamdată personajul uh, predominant, personajul care domină, personajul cu... Uh, cum să zic care deține puterea reală nu neapărat de drept dar de fapt este această agripina cea tinerică uh, cum să zic nu înseamnă că o să-l dăm pe Nero la o parte și oricum legătura dintre un fiu și mama sa este indisolubilă, da? deci când da. vom vorbi și despre ea, vom vorbi și despre el dar da, sunt de acord adică n-am nicio problemă, putem să o punem în prim plan și o să vedem cât de importantă, cât de relevantă și care au fost până la urmă ei de ajuns chiar atât de, nu știu, să merită să vorbim noi un episod aproape întreg despre ea.
0: Băi, nu, nu știu exact cât o să vorbim, dar haide să vedem. În primul rând, Agripina este... Bă. I-am făcut un oarecare portret în episodul anterior și am discutat un pic despre Felul în care ajunge în, în relație cu Claudius, cum, cum a reușit ea însă și o supraviețuitoare, într-un fel cam ca și Claudius este o supraviețuitoare pentru că și, și ea a trebuit să treacă practic prin aceeași, aceeași familie, trebuie să recunoaștem că un pic de pe fix. Și Agripina este, cum să-i spunem, foarte tenace. Este o persoană foarte tenace care poate poate nu are ambiții ambiții politice foarte mari de la început, dar încet, încet începe să aibă și are suficient încât Gaius, ei, sau mai bine zis Caligula, uh, pentru că ne e mai ușor să-l uh, reținem sub numele asta. Uh, Gaius inițial uh, o include și pe Agripina, ca fiind sora lui, în, uh, în lista persoanelor cumva privilegiate care ar trebui să aibă aprecierea uh, publică, după care, după vreo 2 ani de, de domnie, Agripina este cumva prinsă într-un tăvălug al conspirațiilor, și pentru că cumva soțul ei este suspectat că ar fi complotat contra lui Gaius. Dacă țin bine minte asta, despre asta e vorba, nu? Parcă de aia a fost exilată.
1: Da, 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 Gneus, um, Gneus Domitius, Ahenobarbus, da, a complotat, a fost un tip male, malefic, detestabil, da, din toate punctele de vedere, cum spune, cum spune Suetonius, da. și în toate aspectele vieții sale. Bun, continuă, continuă. Eu ți-am spus, o să vreau să mă refer mai mult poate la partea paternă, dar te poți referi la Agripina. Da.
0: În, în anul 47. Agripina, care se căsătorise cu Neus Domitius Ahenobarbus, are acest copil, Domitius sau pe numele lui întreg, Lucius Domitius Ahenobarbus. În ce an? A, în 47, nu? În 37, zis bine? În 3-7. 37 scuze. Okay. Okay. Da, în 37, corect. Că în 47 nu avem Caligula. Avem un caligula în minus. Bun, deci în, în 37. Și în, în anul 40 sau 30. Nu, în anul 40. Depinde ce vrei să spui,
1: depinde ce vrei să spui
0: că s-a întâmplat. Anul 40 este. Uh, e, nu, în anul 41 este expulzat, uh, exilată uh, Agripina, nu? Nu, în, în, an, an, trei... în anul
1: 41 vine înapoi uh. Agripina după ce urcă Claudius la, la domnie. Da, corect. Deci,
0: uh, Practic, la 3 ani își pierde tatăl, că de fapt așa, eu mi-am luat notițele foarte prost în cazul ăsta. La 3 ani își pierde tatăl, acest uh, Lucius Domitius Ahenobarbus. Mama lui este exilată și rămâne cu mătușa lui, Lepida, care îl ia și îi angajează doi doi pedagogi, un dansator și un bărbier. Chestia asta mi se pare fantastică. De ce i-a luat ca pedagog un bărbier, nu știu, dar bănuiesc pentru că bărbierul nu era doar un bărbier, era și... Un fel de medic de, asta, de familie, mai mult sau mai puțin. Bine, chestia
1: asta o spune doar Suetonius, deci iau așa mai, mai cu rezerve. Absolut. Ce vreau eu să spun, că aici e o poveste foarte interesantă tot apropo de Suetonius și mi se pare, mi se pare genial de hazlie. Un citat din Suetonius, Gaius Cezar, despre Caligula e vorba, Rugat de sora sa, adică de Agripina, să dea un nume copilului ei, își aruncă privirea către unchiul său, Claudius, și spune că îi dă numele acestuia. Dar nu fu ceva serios și doar o glumă, căci Agripina nu-l putea suferi pe Claudius, care era atunci batjocura curții imperiale. Super tare, că! adică mai târziu o să-l sufere. O să-l sufere o perioadă până când nu o să-l mai sufere și tot așa. Foarte, foarte simpatic. Dacă ai puțin timp, Ok, tu te-ai referit la partea asta maternă a lui, a lui Nero. Bă, vreau, vreau un pic să spun niște povestioare simpatice în legătură cu, cu partea maternă. Pentru că este foarte important și poate că, nu știu, așa vom înțelege mai bine și cu cine seamănă sau cu cine poate semăna Nero. Și de aia vreau să, să mă refer puțin la acești ahenobarbuși. Da, deci tu ai spus, ok, mama lui a fost Agripina Minor și tatăl lui este bărbosul ăsta, Gâneus Domitius Ahenobarbus. Mai încolo, dacă mergem un pic pe arbore genealogic știm, ăștia s-au căsătorit, Germanicus cu Agripina Major, au avut-o pe Agripina Minor și hai să nu uităm nici acest detaliu, Agripina Minor e soră cu Caligula deci Caligula a fost unchiul lui Nero da? fiind fratele mamei sale Așa, asta ca să mai vedem un pic cam ce încrengături dubioase erau în familia asta imperială și acum mm-hmm. ca să mă refer la, la latura paterna lui, a lui Nero, acești ahenobarbuși, despre care eu am mai spus în trecut că mi se pare cea mai reprezentativă familie pentru, pentru romani, ăștia cu pe mai mult cazon decât filozofi cu spirit războinic, că aveau caracterul ăsta aprig, de multe ori chiar violent, că tot și Plutarc, povestit despre e, așa, spune că diplomația nu-i dă de afară din casă,
0: dar pe care și-o mai cizelează în timp, uneori sunt... În, în, în primul rând, scuze, în primul rând Ahenobarbus... Vine exact de la cuvântul barbă și zice barbă de bronz și asta pentru că foarte mulți copii din familia Ahenobarbus aveau părul roșcat. Da, barbă de bronz sau barbă de aramă, asta
1: spune Suetonius când se referă la un urmaș, la Gneus Domitius Ahenobarbus, exact așa spune că are barbă de aramă, gură de fier și inimă de plumb. Este acela Heno-barbus, Este a Henobarbus, la Suetonius oricum, cronologia e un pic mai alambicată și aproximativă, dar e vorba de acela Henobarbus despre care am mai povestit și care e singurul care reușește să le țină piept cât de cât cimbrilor și teutonilor până când vine Marius și reformează toată armata. Dar în contextul al dezatului de la Arausio, dacă vă mai aduceți aminte, când apropo romanii au pierdut cel puțin 12 legiuni, nu 3 ca la Teutoburg, da, Nu mai reiau iar Jelania la Augustus. Da? Deci asta este Gneus Domitius Ahenobarbus. Mai e un strămoș celebr al lui Nero, despre care am vorbit noi și e iar din nou foarte fain episodul ăla și povestea lui. Am vorbit în contextul războiului civil dintre Cezar și Pompei. E cel care fusese trimis în Galia de Senat să-l înlocuiască pe Cezar, că lui ăla expiraseră cei 10 ani de, de guvernare. Pompei pleacă, el e foarte nemulțumit, se duce să organizeze apărarea aia ad hoc de la, de la Corfinium, îi trec oameni în tabăra cealaltă, vrea să se sinucidă, sclavul îi dă un somnifer, îl iartă cezar, scapă cu viață, se duce după aia la Masilia, încearcă acolo să-i pună bețe roate, supraviețuiește șasedului de acolo, ajunge în Grecia la Pompei, se luptă la Farsalus și moare acolo, da? dar. De ce e important? De ce spun? că Până la urmă, caracteristicile astea ale, ale membrilor ăștia, cu, mă rog, familie veche, bă, îi transformă în niște personaje cu niște povești foarte interesante. Uh, ce trebuie să învățați de aici? Sau mă rog, nu știu, e un tip curajos până la urmă care luptă pentru idealul, bă, teoretic pentru idealul republican. Deci asta face. Chiar uhum. dacă e nestatornic, chiar dacă e crud, chiar dacă este imprudent, Chiar dacă, nu știu, e disperat, ca așa zice Suetonius, Dar Eu am o părere mai bună, Suetonius are o părere mai proastă. Și să țineți minte caracteristicile astea, și nestatornic, și crud, și imprudent. Fiul lui, deci păsălă-l cheamă Lucius, păsălă-l cheamă Agneus, păsălă-Lucius. Fiul lui este tot un tip pe care îl cheamă iar Gneus, și am vorbit noi pe vremea lui Octavian și a lui Marcus Antonius. Și e cel care rămâne stăpân peste flota republicană, după ce Casius și Brutus mor la Filipii, el își păstrează independența și e, la fel ca Sextus Pompeius, un pirat al mărilor, mai ține minte. da? Uh-huh. După aia intră cu când în tabăra lui Octavian, când în tabăra lui Antonius, nu se poate decide până când o vede pe, pe Cleopatra la popitul de comandă înainte de Actium și atunci trece de partea lui Octavian definitiv și moare la câteva, la câteva zile după, tot așa, nu știu, sfârșia de regrete cumva.
0: Deci asta, e persoana... asta are și un ochi scos. Pentru că ar fi fost mișto să aibă așa și un. Exact, ca, de da. la un, un patch peste ochi, știi, și barbaros, amarele pirat. Băi, dar să știi că pirații,
1: pirații, dorine nu au un ochi scos. Ei își pun chestia aia. Ca să se obișnuiască cu întunericul când, când coboară în cală Unde este întuneric Să aibă tot timpul un, o pupilă dilatată Ei, ei nu au ochi scoși Aia e o chestie așa, șmecher Aia e o chestie de, de anticipație a întunericului E o chestie care ajută în viața lor de zi cu zi Adică e o chestie foarte utilă Nu înseamnă că au ochi scoși Dar mă rog, unii au și ochi scoși Adică e vorba de, dar ți-am spus E să se obișniasca repede cu trecerea sa de la lumire la întuneric. E, și mie mi s-a părut foarte interesantă. Și, da, și mie mi s-a părut utilă, simpatică informația asta. Bun, dar să mergem mai departe și să ajungem până la urmă la, la Nero, pe pe, pe firul arborelui genealogic. Pe, fi, pe fiul ăsta lui Gneus ăsta tragic care s moare înainte de sau după bătălia de la Antium sau înainte. fiul pe fiul îl cheamă iar Lucius. Și uh-huh. tipul ăsta se căsătorește cu Antonia Maior, una din fiicele lui Marcus Antonius și a Octaviei, sora lui Octavian. Și crează, că aici e foarte da. interesant, crează fără să-și dea seama una din ramurile familiei imperiale. Pe cealaltă o creează Antonia Minor care se căsătorește cu Drusus, fratele lui Tiberiu și tot așa, urmează ceilalți, da? Și mai e, mai e ramura cu Iulia Maior și Agripina, din care rezultă Agripina Major și Agripina Minor și ramurile astea se depărtau din când în când și trebuiau, că aici e, e ciudățenia familiei, ori printr-o adopție, ori printr-o căsătorie, ori printr-un incest, trebuiau să fie reunite ramurile astea, deci asta e, cred, adică, mă rog, voiam să zic cretinătate, asta e particularitatea acestei familii imperiale, e ca la molecula de ADN care se depărtează, se iar se depărtează, acum ce să zic, oamenii chiar erau, le, le cam curgea ce la sânge prin vine și la propriu, și la figura testora. Erau făcuți din, din același aluat. Da, și acum mai am un pic și ajung la, la, la Nero. Lucius Ahenobarbus și Antonia Maior au, au un fiu care se numește cum altfel decât Gneus Domitius Ahenobarbus. Iar tipul ăsta se căsătorește cu uh, Agripina uh, Minor. Vedeți? Da? Două ramuri ale familiei s-au îndepărtat puțin de la trunchi așa că au fost aduse pe calea cea dreaptă. Și, și pe Gneus ăsta... Ăsta de care zici tu tatăl lui Nero, ăsta e acuzat de toate relele pământului. Suetoniu zice că a fost acuzat de crime, de înșelăciune, de lez de adulter și chiar de incest. Dar până să moară, a murit Tiberius înaintea lui. Deci că de pe vremea lui Tiberius. Și atunci... Am înțeles. Na, din, de ce din... om cu... și de plată. Da. Din Gneu și din Agripina se, nace, se, se naște acest Lucius Domitius Ahenobarbus la 15 decembrie 37. Și chiar o chestie super drăguță și enervantă în același timp, pe care o observă și Suetonius, încă un spoiler alert, Suetonius este o sursă mult mai de încredere când vorbim despre Nero decât este Tacitus, așa mi se pare mie și o să, o să vin și cu argumente da. la momentul potrivit, pe care o, ați observat-o probabil, bărbații acestei familii au doar două prenume, Gneus și Lucius, da? deja v-am zis, Mă rog, deci v- v-am disperat de câte ori v-am spus, atâta, când gneus, când lucius, nu știu, lipsă de imaginație, pariu, pierdut, tradiționalist. nu știu care sunt cauzele, dar asta e situația... Mai degrabă
0: un tradiționalism. Da,
1: da, dar asta zic, trebuie să fim foarte atenți cine, ce, cum și când, pentru că pot exista tot felul de confuzii, de aia de acum înainte, mă rog, probabil că îi vor spune doar, doar Nero, nu îi vor spune Lucius sau Domitius sau Ahenobarbus.
0: Dar asta. Um, o, 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 să, o să-i spunem, uh, totuși, o să punctăm când am da, de acord. Nero. De
1: acord. Și, și vă spun de ce v-am și spus toate povestioarele astea. În primul rând, ca să înțelegeți mai bine uh, cu cine poate semăna Nero, da? Care până la urmă e și un Henobarbus, nu este doar un Iulio Claudian. El este un Iulio Claudian, mm-hmm. este din familia imperială, dar e și un Henobarbus. Și vă mai, încă o dată, și am mai, uh, am mai spus teoria asta mea. Bă, Fără personajele secundare ca acestea, personajele principale nu ar putea exista. Da, și a, și, a, a, în cazul de față nu ar putea exista la propriu, că nu s-ar mai fi născut nici Nero da, din încrângătura asta cu Gneus și cu Agripina. Deci, și am ajuns până la urmă. Acum putem să continuăm cu ispravile lui Nero și ale mamei sale, Agripina. Că toate celelalte personaje despre care am vorbit până acum au murit între timp, să alea. Adică, na.
0: în anul 54. Păi, toți da. oamenii care, despre care vorbim noi acum au murit între timp. Bă, des- Bun. Da, zic zi că după
1: aia Agripina are o poveste și mai interesantă până aici. Adică tu îi spui, ok, o exilează, are un început mai greu sărăcuț, paria societății, dar, dar în timp, adică ea suferă o perioadă până când nu mai suferă. Adică ea e. Bun, nu știu. spune-tu că după aia poate. poate adică nu vreau să ne păi, referim a, 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 la aceași
0: chestie. Hai, hai să vedem. Uh, nu am vrut să-i fac o biografie completă uh, Agripina, pentru că despre Agripina am mai vorbit un pic uh, și în episodul anterior. De acord. Uh, Ce-aș ce vrea, ce vrea eu să, să reamintesc este uh, practic acel moment de exil în care uh, Agripina este, este trimisă, nici nu mai știu exact unde, nu știu dacă la Patanteria sau în altă parte. Uh, după care, în momentul în care Claudius uh, se reîntoarce, uh, venirea lui, uh, odată cu venirea lui uh, este restaurată și proprietatea lui uh, lui Lucius Domitius care fusese, fusese luată dacă țin bine minte, chiar de Gaius
1: Chiar de Caligula corect corect
0: A, așa. Mai mult decât atât Când se întoarce, Agripina se căsătorește cu un tip foarte inteligent foarte bogat, într-o familie bună dar poate tu ne spui mai multe
1: Ăsta e, e tipul de care voiam să, să, să spun Gaius Salustus Pasienus Crispus, care foarte, foarte interesant este un descendent al istoricului Salustus. Îl mai țineți minte, că îl citam noi atunci când vorbeam despre războiul iugurtin. Și mm-hmm. tipul ăsta, ok, ea revine din exil, și se restituie cumva proprietatea lui Ahenobarbus, care nu era deloc de neglijat, dar tipul ăsta, nu doar că e foarte, cum zici tu, foarte inteligent, foarte onorabil, mă rog, era bine văzut în societate, este și foarte bogat. E unul dintre cei mai bogați oameni la Roma, la bătaie, poate mm-hmm. cu Libertu Palas. Că el era, da, trezorierul, Ministrul finanțelor și amantul Agripinei, din greșeală, coincidență. O să da, și cred că am vorbit și, da, trecută, dar asta spun. Și de aici, de aici îi se trage, adică tipul ăsta moare în anul 47, cel mai probabil otrăvit, tot de nevastă, da, dar nu vrem să, mm-hmm. adică tot de Agripina. Și toată averea lui Ahenobarbus și toată averea lui Salustus îi rămâne Agripinei și fiului ei, Minor Nero. Și de-abia aici, aici putem să spunem că Agripinei îi pot încolți niște gânduri de preamărire. Acum Agripina devine atât de bogată și de influentă după, după moartea tipului ăstea, încât Suetonius spune că Mesalina, care era atunci asoția lui, lui Claudius, e atât de speriată încât trimite agenți să-l ucidă pe Nero, da? pentru că deja vede în, în Agripina și Nero cei mai importanți rivali pentru Britannicus la funcția de Princeps. Deci inițial uh-huh. a fost și din sens invers uh, intenția asta. Mesalina și cu Agripina o să vedem că sunt, uh, sunt marduri, Da, am povestit chestia asta. Deci, mă rog, era care pe care, Mesalina cu Britanicus într-o tabără și Agripina cu Nero în cealaltă tabără, fiecare cu, cu intrigile ei, cu, cu liberții ei, cu resursele ei, doar că, asta trebuie să reținem, Agripina deja avea o, relaț, o, relație, o, o rețea clientelară foarte, foarte bogată și na, da. ea în sine fiind foarte bogată.
0: Da. E e un lucru pe care o să-l discutăm un pic mai încolo, dar nu nu foarte mult. În momentul în care o să poată, în momentul în care o să tragem niște concluzii și o să punem un context, un pic mai larg. Dar hai să ne întoarcem totuși un pic cu ochii la Lucius Domitius Care este introdus în viața publică în anul 47 undeva în jurul vârstei de 14-15 ani cam pe la 14 ani are loc această introducere în viața publică prin renunțarea la Toga Pretexta sau parcă așa spunea, și trecerea la Toga Virilis care era, practic, semnaliza că este un adult copil respectiv și odată cu cu această semnalare, cumva este este introdus într-un moment special e introdus în viața publică în anul 47, când se împlinesc 800 de ani de la întemeierea Robei și Claudius organizează jocurile seculare. Nu trecuse chiar un secol de când au fost organizate ultimele jocuri seculare, dar Claudius decide că este un moment bun în primirea 800 de ani și cumva tind să cam fiu de acord cu el. Adică nu e o idee foarte rea să sărbezi 800 de ani cu niște jocuri speciale. Pai nu, el, el le-a sărbat bine,
1: el chiar a sărbat uh, jocurile seculare. Augustus le-a devansat un pic, Dacă Claudius
0: le-a sărbat la timp. Da, da. da. Uh, apare, apare acolo alături de Britannicus, care este fiul lui Claudius. Uh, și e foarte interesantă chestia asta, pentru că Britannicus apare în uh, Toga pertexta și. Uh, Nero apare în uh, Togavirilis, practic el este un, uh, un, un băiat matur, să zicem așa, nu este chiar bărbat în toată firea, dar este e, e cumva, uh, pe com propriu, este considerat uh, un urmaș uh, și urmașul descendent masculin ultimul decenent masculin al lui Germanicus, Germanicus care fusese foarte apreciat de poporul roman și, ca atare este ovaționat la scenă deschisă și, în perioada respectivă, Agripina este foarte, foarte populară, cumva contrastând cu... Cu, uh, Mesalina care era încă în viață încă era soția lui Claudius și pe care oamenii nu prea o iubeau mai ales că este anul 47 anul 48 când Mesalina este scoasă din, uh, din peisaj se apropie și este momentul în care Mesalina uneltește um, cel mai aprig în, uh, în momentele astea și uh, Cumva e momentul în care își dă în stambă cel mai tare.
1: Da, e clar că populația Romei deja aflase de toate relațiile astea de la palat, însă nu știu cine e, acum nu vreau să fiu rău, dar cum ai spus și tu, în anul imediat următor Mesalina moare și eu nu vreau să forcez acum o legătură cu cu Agripina, nici nu o voi face. Dar uh, voi spune doar că moartea Mesalinei îi va servi foarte mult interesul ăla a ag- Gripinei. Deci, indiferent de ce a făcut, ce nu a făcut. Uh, și încă o chestie. Uh, acum, cum să zic, suntem în anul 47, ai spus. Să nu uităm că în anul 47 îi moare soțul agripinei din niște cauze dubioase. Urmează anul 48, moare și Mesalina. Și o să vedeți pe măsură ce se apropie anul 54, anul când Claudius moare și el și am aflat cum moare, sau mă rog, care sunt părerile istoricilor, majoritatea istoricilor, cum moare, în, în anul 49, în anul 50, în anul 51, în anul 52 o să vedeți că Agripina mai pune câte o cărămidă până la urmă la planul ăsta pe care destui istorici îl văd Foarte malefic așa, deci Agripina ajunge să fie văzută, și o să vedem de ce, ca un geniu al răului. Atâta o să spun, e văzută, sau mă rog, așa o percep eu, ca ca un fel de cezar feminin. Adică o vizionară care își calculează pașii cu mulți ani ani
0: înainte să-și pună în în aplicare planurile. Și foarte interesant. Sunt chiar de acord cu tine la chestia asta. Nu știu exact dacă putem să spunem că îi se datorează ei căderea mesalinei. Eu aș spune că probabil nu, dar este o idee pe care a a îmbrățișat-o de-ndată ce... Deci o oportunitate pe care a luat-o în brață foarte rapid. Corect, corect. Asta pentru că în 49 la început, la începutul anului, se cu cu Claudius și treaba asta se întâmplă se întâmplă foarte rapid și am stat un pic să mă uit, Bă, ok cum, totuși, avem romanii. Romanii care, la anumite lucruri, strâmbă foarte tare din nas. De exemplu, dacă e vorba de sacrificii umane sau dacă este vorba de incest. Și incestul este o problemă pentru ei. Adică sunt multe lucruri care, care sunt problematice. Sunt multe lucruri care nu sunt problematice, de exemplu. Uh, bine, hai să nu dăm exemple, că nu, nu este foarte util. Ideea este că uh, sunt foarte multe lucruri care uh, romanilor mi se par problematice și incestul este printre, printre astea. Adică vedem, de exemplu, și Ahenobarbus a fost acuzat de incest. Nu doar a Henobarbus a fost acuzat de incest, vedem tot felul de acuzații de majestate care sunt legate inclusiv cu acuzații de incest. Și incestul este o chestie care e aruncată destul de des pentru că este greu de probat. În primul rând este destul de greu de probat un incest, dar odată aruncată această suspiciune este foarte greu de alungat această suspiciune pentru că până la urmă incestul presupune o apropiere pe care în mod natural apartenența la o familie ți-o dă adică e ceva de genul nu poți să spui bă, eu nu am fost cu această femeie pentru că tu ai fost cu ea pentru că e sora ta și tu cu sora ta te-ai mai văzut te-ai îmbrățișat poate Uh, și o să vedem că lucrurile astea sunt, uh, sunt mereu niște lucruri care sunt uh, foarte sensibile. Iar deasupra Iulio-Claudienilor planează tot felul de suspiciuni legate de incest, inclusiv uh, niște uh, suspiciuni pe care le-a aruncat nimeni altul decât Caligula în încercarea lui de a-și... Uh, uh, nu știu cum să zic, dar justifica uh, uh, rolul lui de urmaș al lui, uh, uh, al lui Octavian. Ce presupune
1: incestul mai exact, Dorine? Relațiile, înseamnă că... Relații sexuale cu o rudă foarte apropiată, nu? Da, cu o rudă foarte apropiată, nu mai știu exact, cred că
0: de două Ok, grade,
1: gradul 1 sau 2, nu contează, dar hai să, uite, să pun altfel problema. Nu zic că mi-ai ridicat mingea la fileu, dar... Imaginează-ți, da, Claudius, care are, nu știu, cât, aproape 60 de ani și se căsătorește cu nepoata sa Agripina, dar din această uniune nu se naște niciun copil. Noi nu avem certitudinea că ăștia doi au făcut vreodată sex. Și narativul Agripina este următorul. Vreau să întăresc dinastia. Vreau să unesc familia. Eu o fac doar pentru binele națiunii senatorii sunt cumva la fel de... Adică, bine, și încă o chestie. Haideți să, vă, haideți să vă spun o chestie pe care o face uh, Claudius, foarte importantă și pe care n-am spus-o nici episodul trecut, nici acum două episoade. Așa. Claudius, printre alte funcții pe care le are, este și cea de cenzor. Și din, okay. și, da, e și cenzor, e și pontifes maximus. Și din, uh-huh. din postura de cenzor, el ce poate să facă? Să dea afară foarte mulți senatori, și nu doar că poate, ci asta a și făcut. A dat afară foarte mulți senatori, că el s-a prins după o vreme, bă, sunt prea multe comploturi, ia să mai scap de ăștia care îmi pun bețe în roate. Și a băgat cozile lui de topor, oameni din Galia, foarte mulți din Galia, că acolo avea el principal la susținere, din Spania, din Grecia și așa mai departe. Și toată lumea a zis, bă, e ok, e ok, senatorii care erau majoritari pro Claudius, că, mă rog, așa a făcut și Cezar, așa a făcut, da, cumva... Cezar este un factor de inspirație pentru Claudius, brusc, majoritatea senatului, despre care spui și tu că ar trebui cumva să fie împotriva acestui incest, acestei practici abominabile, au zis, bă, stai că nu e chiar așa de nașpa, ăștia au avut intenții bune, dacă au avut intenții bune, hai să-i susținem, na. De
0: fapt... Uh, ce se întâmplă este și mai complicat pentru că Claudius nu vine și spune băi vreau să-mi legalizați uh, uh, incestul ceea ce vine să face două lucruri primul, nu vine să ceară ci trimite o coadă de, pop- de topor nu mai știu pe care, pe Veleius parcă sau ceva de genul ăsta Și ăla convinge senatul că trebuie să-l convingă pe Claudius ca pentru pentru binele Romei să se căsătorească cu cu Agrippina. Și și, stai, stai un pic, că nu se termina aici. Și pentru a face chestia asta... Claudiu spune cu foarte multă reluctanță, bine, fie, facem cum spuneți voi, dar trebuie să dăm o lege prin care să aibă voie oamenii să se căstărească cu copiii fraților lor. Și tot încearcă în disperare să găsească pe unii care să facă exact același lucru pe care îl face și el, numai că nu prea, nu prea sunt. Adică el dă o lege care este valabilă până prin anul 300 și ceva în care ai voie să te căsătorești cu copilul uh, fratelui tău sau sororitale dar legea respectivă este folosită invocată doar în vreo 3 cazuri în vreo 300 de ani de, de funcționare a legii respective.
1: Hai să ți spun de, de ce. o chestie
0: de asta absurdă.
1: Da, hai să ți de ce suntem noi foarte idioți și eu și tu. Pentru că deși venim cu toate argumentele astea, spunem de fiecare dată, bă uite, și Claudiu și Cezar își numesc oamenii în senat, aduc toți oamenii ăștia obedienți și fideli. Bă, tot noi după aia și ne întrebăm ca niște idioși ce suntem, bă, dar de ce senatorii nu au protestat? Vai, da de ce nu s-au revoltat? Vai, da de ce nu și-au asumat? Bă, dar care senatorii? Adică sunt niște mediocri din ăștia super servil majoritatea, ca să spun masa de manevră, care erau puși doar să ridice mâna și să zică, da, șeful, așa e cum zice șeful, că păia, păia, ăia sicofanți, scuze că folosești o termenul ăsta pe care îl folosești tu, bine, mie îmi place mai mult clevetitori, ăia clevetitori, să zic așa, păia din familiile vechi și cu influență. Claudiu s-a avut grijă să-i mazilească, exact din funcția da. asta de cenzor. Și încă o chestie și după aia ne întoarcem la Gripina, că am, tot așa am uitat o chestie foarte importantă. Din postura asta de cenzor, Claudiu mai face ceva, mai face în anul 48 un cenz, face un recensământ. Mm-hmm. Și, și concluzia este una foarte interesantă, de la recensământul Octavian, care are loc cu vreo 50 de ani în urmă până acum, Populația Italiei s-a mărit de la 5 milioane la 6 milioane persoane de sex masculin, că doar asta contau. Uh-huh. Ceea ce nu e, este e mare lucru, adică zic, chiar se vede că bă, Roma a prosperat, cum, obse- cum a observat și taratacu ăla din, din Britania, uh, nu doar că a prosperat, dar acum stau și eu și bat un cu în cap și mă gândesc, bă, asta înseamnă, Asta înseamnă că legile alea lui, lui Augustus, care încurajau maternitatea și, mă rog, descurajau adulterul și celibatul, bă, înseamnă că au avut succesul scontat. Păi, deși pe de-, 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 de altă parte, euh, maternitatea și adulterul sau celibatul pot să meargă mână în mână de cele mai multe ori, dar vezi?
0: A... Aia zic, deci nu, n-aș zice că legile lui Augustus s a
1: nici eu n-aș zice, dar natalitatea crește, asta e clar. Deci în urma recensământului, natalitatea, clar, a crescut în toată Italia, deci în
0: Roma. De la
1: 5 milioane la 6 milioane.
0: Fata față de ce?
1: față de câți erau Cu ce
0: comparăm? Că, ca, ca să crească trebuie e, ok, natalitatea este pozitivă. Ok, a, scuze, într-o lume Scuze, scuze, care... scuze, sporul natural. Sporul natural a crescut. A crescut sporul natural. Spo, sporul natural este, este pozitiv. Corect, dar nu știm exact cum stăteau la sport natural înainte, nu știm care este impactul bolilor, nu știm dacă nu cumva, ăia 5 milioane sau 6 milioane sunt mulți veniți din alte părți, precum Galia sau nu știu ce, sau refugiați. Sau. Avem, avem lipsă de context enorm aici, știi? deci nu aș trage foarte multe concluzii pe, pe seama unor cifre, dar. Sunt niște cifre interesante uh, ele însele. Bun, hai să ne întoarcem la Agribina pentru că uh, aici vorbeam. Bun, uh, Claudiu o aduce în, înapoi uh, în cercul intim pe înapoi... Deși, da, putem să spunem, pentru că și Gaius o adusese în, în, în cercul privilegiat al puterii. O aduce pe, pe Agripina în, în cercul privilegiat al puterii. Și ăsta este momentul în care Agripina începe să, să facă diverse lucruri pentru a-l proteja pe Nero, care încă nu se numește Nero, pe Domitius. Și face lucruri precum... Începe să-l izoleze pe Britannicus, pe fiul lui Claudius, de tatăl, de tatăl lui. În 5.1, de exemplu, ordonă execuția lui Sosibius, care este tutorele lui Britannicus. Uh, pentru că a confruntat-o și pentru că era supărat de faptul că uh, Claudius în, în anul 50 îl, îl adoptă pe, uh, pe Domitius. Uh, și uh, povestea, uh, povestea adopției este foarte interesantă și ea, dacă evident reușesc să mi-o găsesc aici prin... Uh, prin notițe. Ideea este că în momentul în care este adoptat, deci, adopția lui Nero... Nu este este iarăși o toană pe care o face Claudius. Iarăși Claudius încearcă să meargă pe niște proceduri legale. Adopția lui Nero este împinsă în anul 50 prin Palas. Palas care este același om care a sugerat în primul rând ca să aibă loc această uniune a Agripinei cu, cu Claudius. Și, uh, practic, ăsta este pasul următor uh, natural. Tacitus ne zice că Palas uh, se simțea legat de Agripina ca omul ca, care a aranjat căsătoria, dar și mai târziu din cauza relațiilor sexuale. Aici Tacitus uh, își schimbă aproape complet tonalitatea, devine aproape un Suetonius în, uh, în toată regula, deși el mai pune și date în uh, în ceea ce face. Argumentul care îl convinge pe Claudius, că Palas este cel care îl convinge pe Claudius, este că Nero ar trebui să aibă grijă de Britannicus cât timp acesta este prea tânăr ca să ca să își preia responsabilitățile. Nero este doar cu trei ani mai în vârstă decât, decât Britanicus, însă acest scurt circuit mental nu se face în mintea lui Claudius și el îl, îl adoptă pe Lucius Domitius Ahenobarbus, care este primit în familia Claudiană cu numele de Nero. Și în aceeași mișcare, practic în același timp, Claudius pune în fața Senatului și o cerere pentru ca Agrippina să primească titlul de Augusta. Ce mi se pare foarte interesant este că o să vedem din ce în ce mai des niște premiere legate de prezența unei femei în în zona conducerii Imperiului Roman. Agripina apare pe monede, apare foarte mult pe monede. Deci după anul 50, Agripina apare foarte des pe monede pe revers, deci ai pe, pe față, l-ai pe Claudius, pe Agripina o ai pe spate, cu titlul de Augusta. După anul 51, și mai interesant, apare Claudius sau Agripina cu titlul Augusta pe față și Nero pe dos, deci Nero pe revers. Și asta mi se pare foarte interesant. Deci ai monede unde apare Agripina cu Nero, ceea ce este o... Premieră. De fapt, numele care apară Nero este Nero Claudius Cezar Drusus Germanicus Princeps Juventutis, care este un fel de prinț al tinereții.
1: Păi, un ai...
0: al tinereții.
1: Exact, deci de acum, din acest moment, din anul 50, putem să-i spunem Nero fără să mai greșim. Pentru că exact. de acum îl cheamă exact cum ai spus, tu, dar Nero Claudius Cezar Drusus Germanicus. Pe Agrippina da. o cheamă Augusta. Pe Nero încă nu-l cheamă Augustus pentru că, de ce? Claudius încă mai trăiește și el este Augustus. Când va muri Claudius, atunci pe Nero l va chema Augustus. Sunt mai multe monede, că m-am uitat și eu pe tot felul de site-uri din astea de specialitate, sunt mai multe monede care s-au păstrat din perioada aia. Agripina de multe ori apare și pe aceeași față cu Claudius, când ăsta încă este imperator și Augustus apare și față în față pe față cu Nero. Apare și pe față și pe dos, apare pe monede de bronz, apare pe monede de aur, pe aureuș, care erau mult mai adică, apare pe monede bătute de ea, adică bătute de palas, de trezorier, apare și pe monede bătute de senat. Deci, da, da chestia asta poate, poate cumva să spună foarte multe despre influența ei,
0: categoric, categoric. Exact. În momentul în care. Deci, și mai, și mai interesant, vreau să adaug încă, încă o chestie. În momentul în care uh, Claudius vine. Uh, Agripina se născuse în. Uh, uh, nu mai știu exact cum, uh, cum îi spusese. A, ara, parcă îi spusese uh, satului respectiv, mă rog. Uh, Claudius reînființează acea colonie. Și colonia respectivă, sau bine, în timpul lui Claudiu se reînființează acea colonie și acea colonie, cum spusesem, se numește colonia Claudia Ara Agrippinensis sau Agrippinensium, viitorul colonie sau cel Uh, ideea este că e singura uh, colonie numită după o femeie și când punem, când punem toate informațiile astea cap la cap, vedem că pentru prima oară, deci nu neapărat uh, că Agripina este un, uh, un, un împărat roman, dar se vede un parteneriat foarte puternic între Agripina, care Agripina ea însă și cum cum ai sugerat tu la început? Are proprii clienți, are propria avere, care este vastă și iată că este un partener foarte important în, în procesul administrativ al, al Imperiului Roman. La,
1: lasă-mă și pe mine puțin să, să reiau un pic, pentru că uite, uite, mm-hmm. intru, și eu, intru și eu în paradigma asta ta a marelui vis al, al Agripinei care voia ca fiul său să ajungă da cât mai sus să ajungă mm-hmm. Princeps și hai să, uite cum voi de lucrurile că sunt destul de evidente și mă rog sunt și etapizate, sunt și cronologice și au și uh, chestia asta de cauze și efect uh, l-am lăsat în anul 47 l-am lăsat în urmă l-a ucis pe soțul ei a moșterit averea, e ok în anul 48 moare și Mesalina scapă de uh, Dita Mai Rivala în anul 49 câștigă uh, cursa asta pe țitoarelor pentru, pentru mâna lui Claudius și aici am un citat din Casius foarte frumos pe care l-am găsit și sunt mândru de mine. Uh, el spune așa că din momentul în care a venit și s-a mutat în palatul princepsului a reușit să-și impună punctul de vedere și să-l controleze în, în, în toate privințele pe Claudius. Deci din momentul ăla 49 apropo de întrebările tale, băda de ce Claudius, bă, acum poate noi poate i-am dat prea mare credit săptămâna, săptămâna acum două săptămâni episodul trecut și acum a, a, penultimul și antepenultim episod, dar a, bă, poate Claudius era chiar atât de prostuț și atât de manipulabil precât, pe, pe cât l-au, l-au, l-au caracterizat și ceilalți a, istorici. Pentru că hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Suntem în anul 49. În 49, nici nu a venit bine la palat, Agripina, și deja scapă de toate celelalte. Se uită Claudius la Calpurnia și zice, bă, îmi place de tip aia, doar pentru că s-a uitat, Tacitus spune că, gata, a fost exilată tipaia. aia. Lolia mm-hmm. Paulina, iar este o cumva o contracandidată, nu știu, e acuzată de magie neagregată, o sinucide, scapă și de asta. Fica lui Claudiu Săraca, Claudia Octavia, mai ține minte, da? care cumva urmează să se căsătorească cu Nero. Asta era logodită și un detaliu important aici cu un tip pe nume Lucius Silanus. O să vedem că mai vine un Silanus și ăsta trebuia să se căsătorească la un moment dat cu ea. Ca acest lucru să nu se mai întâmple, nici ce se întâmplă. Silanus e acuzat de incest. E șters de pe listele senatului și e obliga să se silucidă. Mm-hmm. Deci, îl acuză de incest... cine îl șterge de pe listele senatului? Păi, îl șterge Claudius, pentru că el este cenzor și doar el are dreptul ăsta. Care Claudius? Da. Ăla care acuza acuzat de incest cu Agripina. Ca să vă dați seama un pic cam, uh, ce se întâmplă. Încă ceva, să revin la planul Agripinei. În anul 50, cum spui și tu, îl adoptă, uh, Claudius îl adoptă pe Nero și încă o chestie. Foarte bună observația asta, da. Are dita mai averea, clienți, în, parte, în tot acest timp îi are în parte banii armatei, populației sărace de la Roma și face toate astea numele lui Nero. Face asta în numele lui Nero ca să-i crească lui Nero notorietatea și să-l facă mai simpatic în ochii oamenilor uh, față de Britanicus. Și în schimb uh-huh. uh, face tot ce e posibil, tot ce omenește posibil să-i scadă popularitatea lui Britanicus. Când merge la parade, când merge la jocuri, când merge nu știu, pe unde mai mergeau ei pe acolo zice Suetonius, nu scuze, Tacitus spune, dar v-am zis, Tacitus are stilul lui Suetonius și îi mai confund acum, spune că îl îmbrăca frumos pe Nero, adică îi dătea un costum așa mai, mai triumfal și pe Britanicus îl îmbrăca pe, ca pe un om de rând. Uh-huh. Și uh, încă ceva uh, foarte simpatic, uh, referindu-se la situația asta destul de tristă lui Britanicus, când toate aceste fapte fură împlinite, nimeni nu avea inima atât de împietrită încât să nu fie cuprins de tristețe văzând soarta lui Britanicus. Deși fusese părăsit de toți, totuși copilul acesta, de toți pentru că și tu ai spus, îl anihilează și pe să la pe tutorele lui și pe alții, totuși copilul acesta, pe care încet încet până și sclavii ajunseseră să nu mai slujească, lua în derâdere presupusele acțiuni grijulie ale mamei sale vitrege, dându-și seama că nu sunt altceva decât niște prefecătorii. Și ai mai spus tu o chestie în anul 51, da, că scapă de, de să sta, în anul 51 face o chestie mult mai tare, face o chestie cea mai tare, deci asta e aproape pe același calapot cu adoptarea lui Nero de către Claudius, reușește să-i înlăture de la comanda cohortelor pretoriene pe Rufrius Crispinus și pe Lucius Geta, Lucius, Lucius Geta da, care credea că sunt atașați mai mult cauzei lui Britannicus. Și pe cei doi îl locuiește cu un tip Sextus Afrarius Burus, un ce zice tacitus despre el, un ofițer ce se bucura de o mare faină printre militari, dar care își dădea seama totuși din dorința cui a ajuns în această funcție, din dorința Agripinei. Da.
0: da. Da, deci ă, asta vreau să zic și eu, că ă, influența ei devine din ce în ce mai mare încât ă, reușește să. Să pună în ordine, să pună, pună ordine uh, specială în, în tot ce se întâmplă în jurul ei, de exemplu, uh, în Garda Pretoriană elimină unul câte unul ofițerii gărzii, tribunii, centurionii, uh, în, înlocuindu-i cu cei pe care îi preferă ea. Și uh, până în decembrie 54 când uh, se întâmplă să mănânce acea mâncare uh, interesantă uh, Claudius, cam loialitatea oamenilor din garda Pretoriană era asigurată, era cumva, uh, în Garta Pretoriană era mai degrabă loială Agrippina decât, uh, decât lui Claudius. Acum, uh, cu Claudius e o chestie foarte importantă, e... Nu no, e ne- destul de greu să ne plasăm față de Claudius. Problema cu Claudius este că, că el în e prost ăsta nu e, nu e neapărat că e prost. El arată că are, are capacitatea de a conduce lucrurile fără absolut nicio problemă. Dar el în același timp este un tip, să zicem care nu știe să se înfrâneze de la absolut nimic, nicio plăcere. Și este un tip condus de plăceri, este un bețiv, un afemeiat, un, uh, un nici nu știu să zic, nehalit sau ceva de genul ăsta. La un moment dat, de exemplu, e un, uh, e un moment foarte, foarte amuzant. Uh, la un moment dat se întâlnește uh, lângă, nu știu, nu știu ce, templu, mai mult și trebuie să discute o chestie foarte importantă și începe ea să carnea pentru sacrificii, știi? Și lui Claudius se face foame și nu se poate și mănâncă carnea aia care trebuia să fie pentru sacrificii, după care se întoarce să discute ce are de discutat. Deci, genul ăsta dă adică trebuie să înțelegem că Deci să nu uităm faptul că nu este neapărat un un individ crătin. Chestia asta cu crătinul mi se pare că este un pic adăugată după. Și o să vedem că contribuie mai mulți oameni la treaba asta. Dar este un tip venal, nu este un model moral, nu este cel mai moral și cel mai... vertical, individ uh, posibil. Uh,
1: bun. Ca să, înțelegem, ca să înțelegem că vorbim totuși de acumularea puterii într-un timp foarte scurt de către Agripina și ca să vedeți da. la, ce, la ce nivel ajunge ea și pentru că spuneai tu puneai bine problema și episoadele trecute bă, care sursa puterii? Care-i sursa puterii și a princepsului? Adică discutam de toate chestiile alea că unul era și tribun, era și consul era și uh, imperator și toate astea. Haideți să vă spun cam ce drepturi obținuse deja Agripina între anul 49 și anul 54, deci în 4-5 anișori acolo. În primul rând avea privilegii de vestală, nu doar că era augustă, deci lumea o considera o femeie super virtuoasă care ține la tradițiile romane, care întreține focul veșnic, dar la, la nivel de imagine cel puțin. Conta foarte mult, plus că urca pe Capitoliu într-un car aurit alături de Nero. Mare lucru! La festivități, la, festiv... la toate festivitățile stătea lângă Princeps, stătea lângă Claudius. Da? Când era, când Princepsul, când Claudius primea delegațiile străine, mai un ambasador, mai un prizonier de rang înalt, stătea lângă el. Pe mare, pe mare beneficia de nu știu ce corabie specială, i-a făcut tot așa, Claudius. Tădea audiențe! Deci dădea de audiențe, nu vă imaginați ce se întâmplă, adică a, avea, okay, avea gardă personală, formată din soldații ăștia pretoriene, aleși de ea, că ai spus tu că a făcut un pic de, de curățenie printre ei. Bă, dar faptul că dădea audiențe, acum ți-am spus, nu știu la ce, că n-am, n-am înțeles aici la ce, ce subiecte acopereau audiențele astea, dar cred că a, acopereau și niște subiecte semi-oficiale și atunci... Da. Asta pe lângă faptul cu bătutul monedei, dar deja chestiile astea pe care le-am enumerat, mi se par că, băi, aproape bărbată, deci nu mai e femeie, pentru că femeile clar nu aveau drepturile astea în Republica Romană și doar bărbații.
0: Da, pentru că doar ei erau considerați cetățeni. Bun, acum ce, ce, se, ce se întâmplă e ok. Iar această situație e o situație cât se poate de privilegiată, de ce ajunge să recurgă la o travă și o să mergem pe această variantă că ea trovește pe, pe Claudius ca să simplificăm discuția, de ce ar recurge la această soluție și răspunsul este unul foarte simplu Cam prin anul 54, Claudius începe să-și dea seama că s-a îndepărtat cam prea mult de fiul lui natural, de, de Britannicus. El este singurul copil al lui care, pe care l-a uitat, să zicem așa, Octavia, fica lui, este deja uh, promisă în căsătorie sau deja s-a căsătorit cu, uh, cu Nero. Și... Încă nu, încă nu s-a căsătorit. În, încă nu. În anul, okay. C- okay. În, anul 53, căsătorit.
1: în anul 53, când urmează Nero să împlinească, 16 okay. atunci să se căsătorească.
0: Da, okay. Oh, okay. Deci uh, în anul 53 uh, se căsătorește, Octavia se căsătorește cu, uh, cu Nero. Deci cumva Octavia este oarecum protejată de acum Claudius începe să-și dea seama uh, că, stai un pic, Britanicus, ce se întâmplă cu el. Și problema lui Britanicus este că uh, încă nu are uh, cei 14 ani cât să, fie, cât să primească acea uh, toga virilis și să, să fie un uh, considerat un bărbat în toată firea. Și... Uh,
1: are Nero grijă Agripina de el. Nu este,
0: Agripina nu este dispusă să aștepte până în momentul în care Claudius uh, își dă seama că poate oricând să-l elimine pe, uh, pe Nero din testament. Și se mai întâmplă un alt, un alt lucru, cel mai probabil, uh, și zic cel mai probabil pentru că nu știu în 100% sigur. Claudius chiar îl elimină din testament pe, pe Nero și îl pune numai pe Britanicus, dar chestia asta nu o să mai conteze. Ajungem așadar în acea fatidică noapte de decembrie, nu, nu e, nu e decembrie anul 54. Nu e decembrie, e, nu decembrie.
1: e, e, octo- e octobrie.
0: E octombrie, în octombrie?
1: 100% crede moare în octombrie, da, am vrut să spun și tu la oh. e în octombrie, în octombrie moare Claudius ah, da,
0: da, așa, în, în 5-4 în octombrie în, dar, decembrie, uh... în decembrie se naște Nero, dar în octombrie moare, moare Claudius Da, da, ok, ok, ok Deci, uh, bun, în octombrie așa uh... Claudius, la un, la un ospăț, este, este otrăvit. Povestea otrăvirii lui e ceva mai lungă, apare în Tacitus, apare în sens Și v-am, nu are v-am, să v-am să insistăm. am povestit și noi. Am data povestit-o, trecută. nu are sens să insistăm din nou uh, asupra ei. Uh, ce face Agripina uh, în, uh, în momentul ăsta? Uh, face un lucru uh, foarte inteligent zic eu, și anume nu anunță ce s-a întâmplat. Îl ține pe măcar în ochii publicului, îl ține pe pe Claudius în viață, în, în ghilimele. În sensul că uh, îl ține sub uh, prosoape fierbinți ca să nu se instaleze rigor mortis și, uh, de exemplu, uh, cheamă în numele lui uh, uh, niște actori de actor de teatru și după vreo 2 trei zile după ce sunt puse toate lucrurile în ordine, e pregătit Nero pentru a prelua conducerea în sfârșit anunță că da Claudius a murit a murit în păcat cu sine uitându-se, amuzându-se la nu știu care piesă de teatru a nu știu cărui artist Păi avem două
1: chestii, dar o să le spun după aia, până, hai să respectăm un pic cronologia, până ajungem la Fatidic One șapte, șapte, auzi, șapte, 54, se Așa. mai întâmplă ceva, că noi spuneam că asta Agrippina cumva pune cărămidă peste cărămidă ca să-i pregătească domnia lui, lui Nero, să, să-l ajute pe ăsta să ajungă în vârful piramidei. Uh, vreau să na, mai spus de el, Lucius Seneca care între timp revine din exilul sau pe insula Corsica. Cum revine? Revine uh-huh. tot datorită Agripinei, care cu ocazia asta îl și propune la funcția de pretor, deci e ridicat la rangul de senator. Foarte important detaliu ăsta. Uh-huh. Și de acum înainte, Seneca va juca un rol extrem de important în primii ani de adolescență și în primii ani de tinerețe a lui Nero. Și nu doar că îl inițiază în domeniul ăsta literar, filozofic, retoric, Încearcă să-i cizereze și caracterul Pentru că Seneca este un stoic Și încearcă cumva să-l spu- să-i zică l-o Bă, e mai bine să fii un stoic decât un hedonist sau un epicureist Poate o să vorbim cândva și despre specificitățile acestor uh, doctrine filozofice Pe care nu romanii le-au inventat Să știți că au făcut exact cum au Correct. procedat cu panteonul grecesc Le-au furat de la greci, ca să zic așa Și Cicero Correct. le-a luat și le-a compilat Și Seneca le-a luat și le-a mai scris mai frumos dar să știți că grecii sunt autorii și creatorii, nu romanii. Uh, bun, bun, spune, așa. spune. Asta, A, așa, zi. Vreau să mai spun asta, zic uh, îl pregătește pe Nero, adică, uh, cum să zic, uh, nu doar că îi oferă ca tutore pe, pe partea asta literară și civilă pe, uh, pe Seneca, dar pe partea militară îi oferă pe Afrarius Burus, care e foarte, adică e foarte azliu. la când termină programul de 8 ore din castru pretorian, că era comandat pe aia, vine acasă la împărăteasă și îi dă meditațiile mic, da, meditații nefiscalizate, Probabil mai așa el un band de aici, omul sau ceva. Adică el, el e și comandatul cohortelor, vine și e și tutorul ăsta. Da, bă, mesalina mm-hmm. era bogată, probabil că plătea, nu știu, în natură, în natură nu contează, era, era mulțumit. Agripina. Agripina, scuze. Și încă ceva că se leagă. Noi am vorbit de un om foarte influent episodul trecut numit Narcisus, care era libertul șef în contextul ăsta al cancelariei lui, 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 lui Claudius. Agripina ce face? Ok, foarte bine, deci exact asta, ăsta e răspunsul cel mai bun pe care l-ai oferit tu. Bă, nu lasă să modifice testamentul. Sau mă rog, nu lasă, deși într-adevăr sunt. O să vedem când moare, când moare Claudius după moartea lui, testamentul ăla devine secret. Și nu mai află nici naiba ce s-a scris în el. Dar asta era cauza până la urmă și de ce s-a grăbit să-l omoare așa repede. Și s-a, s-a nimerit foarte bine cu plecarea lui Narcisus în campania. Ăsta, nu știu, era bolnav. s-a dus la băi să se trateze de ceva da. afecțiuni. Și Claudius a rămas neprotejat. Ăsta s-a întors, a aflat de moartea principului, s-a întors la Roma, nici nu s-a întors bine, a fost prins, închis, executat. Uh, mai spune, nu știu cine spune, Tacitus spune că înainte de asta totuși apucă să, să ardă toate scrisorile, toată, toată documentația, toate documentele oficiale lui Claudius, ca să nu se folosească Nero și Agripina în scopuri malefice de, de ele. Dar uh-huh. ca să ajungem la momentul ăsta... Eu spun a, doar atâta. Din punct de vedere al a, accederii la domnie, nero datorează a, principatul într-o proporție covârșitoare mamei sale la gripina. Fără că sa era fiul ploii. Cam cum era și, cam, cam cum era și Claudius. Era a cincea roată la căruță și doar așa printr-o serie de, de accidente majore și mortale ar fi putut ajunge Princeps. Doar că maică-sa exact de asta s-a ocupat de-a lungul timpului, că aceste accidente majore și mortale să se tot întâmple. Și da, da, exact printre, ce spun, da, exact ce spun istoricii, bă, dacă privim din punctul ăsta de vedere, e aproape diabolic planul ăsta. Dacă pornim mm-hmm. de la premisa că Agripina chiar și-a calculat cu atâta clar viziune și cinist toți pașii ăștia de care am vorbit, doar că de cele mai multe ori nu e chiar așa. Unii s-au întâmplat independent de voința Agripinei, așa cred eu. Da, mai, pe, mai mult sau da, mai puțin,
0: da. nu putem acum să o acuzăm
1: chiar de toate relele din lume pe Agripina.
0: În momentul în care preia, uh, preia conducerea, cel puțin uh, cu numele uh, Nero, are undeva sub 17 ani. Hai să zicem că are fix... Uh, 17 ani 17 fără două luni. Da, da. Are 17 ani fără două luni, dar uh, mai durează un pic, uh, cam împlinește 17 ani. Uh, cam asta e vârsta la care preia uh, Nero uh, conducerea. Imperiului și e e o afirmație foarte interesantă care circulă din mai multe surse pe la istoricii antici și anume de exemplu Aurelius Victor care undeva prin anul 350 scrie că a fost atât de bun în primii 5 ani, încât Traian, care Traian la momentul respectiv este uh, văzut ca Optimus, practic uh, ceva de genul un exemplu de ce înseamnă un princeps bun, uh, Traian spune despre Nero că tot este mult diferit uh, de, uh, de ceilalți uh, princepsi Și cumva cu sensul că ceilalți principi ar trebui să învețe de la Nero cum se face lucruri, pentru că face lucrurile într-un fel care atrage admirația celor care se uită peste peste această primă parte, cel puțin din punct de vedere administrativ. Bine, în alte porți este considerat doar tolerabil, dar uh, o, să, o să vedem de unde vine această impresie, inclusiv ce a stârnit admirația lui Traian. Uh, după ascensiune, așa zi...
1: Traian cumva prin intermediul lui Seneca Traian respectă pe Seneca foarte mult și datorită lui Seneca are părerea asta bună despre, despre mai, Nero.
0: Mai că... mult ca sigur, mai mult ca sigur. Ce, ce, exact ce vreau să asta spun? vreau să zic. Ah, ah, okay, okay. Exact. Eu, eu, eu vreau deci, să
1: prezint. Prezint doar uh, episodul urcării la domnie, accedirii la domnie din două surse, ca să vedeți puțin ce s-a întâmplat și după aia vreau să fac așa. o comparație cu trecutul. Suetoniu spune așa că Nero se prezentă în fața gărzilor între ora 6 și 7, șaptea, fiindcă din cauza timpului rău nu găsea al moment mai prielnic să cerceteze auspiciile. A fost salutat împărat pe tretele palatului, dus în lectică, în tabără, interesant, De-a. și după ce vorbi soldaților mers în senat. Întorcându-se acasă seara, din toate onorurile cu care fusese copleșit de senator, nu refuză decât titlul de părinte al patriei nefiind potrivit vârstei sale. Bun. Și ce zice Tacitus tot așa? După ce Agrippina a tăinuit o vreme moartea lui Claudius, da, ca să ia să ei pasențele cum trebuie, asta cu pasențele am băgat-o de la mine, Tacitus spune așa, abia cu trei zile înainte de idele lui Octombrie, pe la amiază, se deschid odată ușile palatului imperial și Nero, însoțit de Burus, iese pentru a se duce la cohorta care, potrivit obiceiurile militare, făcea gardă atunci. Aici, după cuvintele de îndemn ale prefectului, Nero este primit cu rări de bine și urcat în lectică. Deci vedeți? Exact. Aprobarea gărzii pretoriene pe care a primit-o și Claudius. Doar că aici, Burus era bun pretenar cu Agripina. Și aici, da. numai, adică predarea asta de ștafetă se face foarte, foarte ușor. Mai spune mm-hmm. spune Tacitus că sunt totuși câțiva soldați nedumeriți care nu-l văd pe Britanicus, ei crezând că bă, și Britanicus și Nero trebuie să fie cumva așa co... coprincepși. Dar mm-hmm. în versiunea lui Tacitus Nero le promite și un donativum, le dă niște bănuți pretorienilor exact cum a făcut Claudiu și ăștia îl salută imediat ca imperator. Hail hey, imperator, imperator, după aia urmează adeziunea senatorilor care senatori erau, mă rog, fideli uh, princepsului, urmează armata din provincii, urmează populația din Roma și aici, pe final, bă, vreau să am o chestie, uh, despre, vreau să vă spun ceva despre psihologia mulțimilor. Cum reușește populația, cum reușesc grupurile mari de oameni tot timpul să fie atât de optimiste uh, atunci când vine cineva nou să-i conducă? deci n-au niciun
0: motiv să fie optimiști, credeți? Adică nu înțeleg să-ți păstrezi ideea respectivă, pentru că mi se pare foarte interesantă, dar hai să, hai să rămânem la punctul ăsta, pentru că se mai întâmplă un lucru foarte, foarte important. Da? Deci uh, are loc uh, ascensiunea, care uh, în același timp se, se întâmplă, practic, uh, odată cu uh, arderea peruga lui uh, Claudius: care Claudius este deificat zeificat sau cum vreți să-i ziceți, și uh, uh, cenușa lui uh, depusă în uh, mausoleul lui Augustus. Practic, uh, cam toți împărații care nu sunt asasinați ajung să fie puși în, în mausoleul lui Augustus. Și ne ține un discurs care este în mod evident scris de Seneca, care impresionează și vorbește foarte mult despre realizările lui Claudius, ceea ce un pic amuză publicul, pentru că lumea chiar era obișnuită să-l ia peste picior pe, pe Claudius. Oamenii mai bătrâni, zice Tacitus, au observat că Nero e primul dintre cei care au deținut Puterea Supremă, care au avut nevoie de retorica altor oameni. Da, adică... Asta mi se pare o idee foarte bună și anume de faptul că a luat un discurs care este scris de Seneca, nu care este scris de Sina, de exemplu și Claudius, Își scria el însuși propriile discursuri Și Svetonius parcă ne zice că Dacă dacă își pregătea din timp discursul Claudius putea să țină un astfel de discurs Într-un mod foarte elegant Și care să se impună asupra audienței Și Augustus spune Și Octavian spune chestia asta
1: despre nepotul său Să știi că Nero nu are un singur discurs Are două discursuri mai întâi este discursul ăsta super Știu, patetic. Vreau super. Să... Da, da, corect, corect. Așa, discursul acesta. Da.
0: Trec de la al discurs. Da,
1: e discursul ăsta care. Cum, asta zic, adică el era cumva văzut de mulțime ca fiind prostul clasei, și ăsta Nero îl prezintă așa, într-un mod super patetic. Mă rog, retorica și patetismul erau specialitatea lui, lui, lui Sănec asta e clar. Dar, da. cum să zic, nu e greșeala lui Nero. Așa, așa au început. Și Caligula și, și Claudius domnia Cu o paradă uhum. din asta de pietate Pentru că familia era foarte importantă la romani și trebuiau ce cu vine, cuvine Cu discursuri, cu elogii funebre Și apropo, nu contează că era asasinat Că nu era asasinat toți, Să știi că toți au ajuns uh, Sub formă de cenușă în mausoleu Deci pe toți îi băgau în mausoleu în lu- Dacă făceai parte din familie nu și erai
0: Caligula nu a
1: ajuns Ba da, cred că a ajuns și Caligula Nu, Caligula nu cred că a ajuns Ok, studiem problema și venim cu niște completări, nu cu tura viitoare.
0: Exact. Primul, deci după, după acest discurs la mormântare, la funeraliile lui Claudius, este urmat de un prim discurs în, în Senat, unde practic vine și își prezintă ca un fel de program de guvernare și ăsta a fost de fapt momentul în care am, în mintea mea s-a făcut un declic și anume că Princepsul este de fapt un fel de prim-ministru pe viață. Așa, uh, zice, uh, zice Nero în felul următor, evident, cuvintele astea meșteșugite sunt, uh, sunt gândite de Seneca și el vine și le prezintă, dar o să vedem. Deci zice că tinerețea lui nu a fost clădită în război civil sau discordii interne, așa, așa că nu a venit cu animozități, sau au pus să rectifice niște rele sau să se răzbune. Și după care a început să explice ce vrea să facă. Nu vrea să fie judecător în toate cazurile, vrea să preia senatul din, din cazuri, vrea să oprească mituidile în casa princepsului și să nu se mai poată cumpăra influență în casa princepsului, cumva sugerând că, cel puțin pe vremea lui Claudius, dacă nu mai e în spate, treaba asta era o chestiune care chiar se întâmpla insistă că casa princepsului și casa statului sunt separate, cumva încercând să să semnaleze că nu vrea să fie singur administratul al aparatului de stat senatul ar trebui să-și păstreze funcționalitatea străveche zice el Italia și provinciile publice ar trebui să adreseze tribunalilor consulilor. Și asta mi se pare iarăși interesant, practic nu îl mai pune pe Princeps ca autoritate supremă asupra tuturor cauzelor din, din Imperiu, ci practic spune, băi ok, dacă este vorba de Italia sau e vorba de o provincie publică care aparține Senatului, să practic să meargă pe filiera Senatului. Că Senatul are consul ea să-i folosească la ceva, știi. Practic anunță că Senatul se va ocupa de treburile interne, iar de treburile militare și externe se va ocupa el. Și uh, cu toate astea, deci toate lucrurile astea pe care le a enumerat aici, niciunul din ele nu mint. Adică, din punct de vedere administrativ, el chiar se ține de lucrurile astea, chiar implementează uh, ideile astea, chiar se ține de această separare. Senatul uh, începe să fie din ce în ce mai activ uh, din punctul ăsta de vedere. Tribunalele consulilor, într-adevăr, funcționează și tot așa. Bun. Uh, Hai să-ți spun cum
1: văd lucrurile. Așa, zi. Păi uh, discursul ăsta din Senat a fost scris cel mai probabil tot de Seneca, corect? Probabil, corect? da. Ce făcea? Se adresa colegilor săi senatori prin vocea lui Nero. Că normal că nu putea da. să spune decât chestii bune, că abuzurile vor înceta, că Senatul va reveni la vechile și nobilele atribuții, dar autonomie, ce mai așa. Că nu vor mai exista încă o chestie. Zice că nu vor mai exista procesele alea secrete prin care Claudius tot condamna la moarte sau exila cetățeni romani. Cum îl prindea pe nubă, nu vor mai fi secrete. Nu zice că nu vor mai fi. Uh-huh. Zice că vor fi publice. Dacă vei complota da. împotriva principsului, te vom condamna, dar măcar vor ști și ceilalți. Nu, nu vom face procesul în spatele ușilor închise. Eu ce zic, ce zic eu. Eu cred că putea să scrie orice Seneca în discursul ăla că uh, Nero Habardo nu avea ce citea. Putea? Putea să-i facă cum i-a făcut Tiberius lui Seianus și la sfârșit, eventual să bagi o șopârlă din aia, o frază de genul ceva. Acestea fiind spuse, dragi senatori, mă retrag din poziția de princeps, renunț la puterile mele tribuniciare, nu mai sunt nici pontifes maximus, ci sunt un simplu cetățean. Și ofer puterea celor doi consuli, senatului, tribunilor și așa mai departe până la următoarele alegeri și rămânea și restaurează Republica complet. Și no, fi... asta e
0: bullying, evident că nu ar fi făcut așa ceva. Și de ce? Să fim serioși. De ce? Pentru
1: că ar de fi ce murit?
0: Pentru că. De ce să renunțe la putere? Păi nu, nu, nu renunța de, la putere, tu mai. De, de tu arată-mi tu exemplul la de un care a renunțat la putere.
1: Păi era senator, era senator și oferea puterea tuturor celorlalți senatori. Hai, mă!
0: Hai,
1: Bă, mă! Eu, lasă, eu, eu hai, eu nu nu, nu fi copil, m- nu.
0: copil, nu fi copil. Uh,
1: eu spun că mai I-o
0: fost probleme. n-ai evitat să de crezi acord. că așa ceva ar fi putut posibil să. ar fi fost posibil să întâmple. P- uh, Glumește uh, acum. Că un pic. Sunt atât de multe. scuze, sunt atât de multe probleme uh, legate de. Uh, armată, de provinciile care țin de Princeps și tot așa, încât. Mă... E destul de dificil să faci așa ceva. Bă,
1: asta a fost o glumă, evident, normal, că n-avea cum să spună, pentru că el, deși era senator, deținea puterea de capul lui singur, nu o mai împărțea cu ceilalți senatori, că aici e șmecheria, ok, de ce să le-o dau? Exact. Cum ai spus și tu, foarte bine, dar eu pe alte două chestii vreau să pun accentul. Mm-hmm. Familia împăratului zice așa, e, e, Totuși a strecurat niște șopârle Seneca în discurs Nu așa mari, așa periculoase Nu a băgat niște varani de comodo Dar a băgat niște șopârluțe din astea Fa, Familia împăratului Nu se va mai amesteca în chestiuni de stat Foarte bună Ok. Și se va termina cu guvernarea asta informală Prin intermediul liberților și femeilor De la curte Și chestia asta a nemulțumit-o foarte mult Pe Agripina Care spera să conducă tot ea doar că prin intermediul fiului său. Ori Seneca, prin clarificările astea, prin programul ăsta de guvernare, cum zici tu, bă, a separat un pic apele. A zis, ia uite, femeile nu se mai amestecă în treburile de stat, nu mai influențează guvernarea și, uite, ăsta, aici, e din punctul ăsta de vedere, dacă tot așa vrem să comparăm două femei între ele, aici Agripina se deosebește radical de Mesalina. Pe Mesalina nu n-o interesau treburile astea plictisitoare pe care le făceau bărbații astea politice, guvernarea. Pe au interesat uh-huh. alte chestii de la bărbați, mă rog, ce îi făceau bărbații, mai puțin plictisitoare bănescă, mai, mai mult plăcute. Dar de aici, din momentul ăsta, zic eu, bine, după aia o să mai fie niște momente tensionate și așa niște, niște marcuri, niște bordere, niște borne. Uh-huh. Deja Agripina deja încep să se formeze taberele, asta încerc să spun. Până acum totul a fost frumos, Agripina l-a adus în pole position, l-a urcat în vârful piramidei pe Nero... Ei bine, din uh, echipa asta a Agripinei, cu ajutorul căreia, cu ajutorul echipei căreia l-a adus pe, pe Nero în această poziție, încep totuși să se mai desprinde, încep cu oamenii să gândească de capul lor și
0: să vede ce se întâmplă. Uh-huh, uh-huh. Uh, bun. Înainte, uh, hai să terminăm, că începusăm cu povestea aia cu, cei, cu primii cinci ani în care Traian uh, însuși uh, zice că, că la apreciază, mai face câteva lucruri și o să trecem un pic prin, prin chestiile respective, după care o să mergem mai departe cu povestea. Deci Construiește, de exemplu, o colonie la Antium pentru veteranii căzii pretoriene și pentru cei mai bogați centurioni seniori. A construit și un port destul de scump din cauza zonei care nu era foarte bună pentru așa ceva a construit un port mai serios și ăștia le, i-a construit din, din banii lui șterge taxele cele care sunt ceva mai mari sau le reduce dă 400 de sesteți pentru fiecare cetățean și pentru ce mi se pare iarăși interesant pentru fiecare senator de spiță nobilă care a intrat în faliment sau care e mai scăpătat așa stabilește un fel de salariu sau pensie anuală de 5.000 de sesteți, care e o sumă care e suficient de bună pentru, pentru vremea respectivă. Suetonius spune despre Nero că el e un tip care e foarte popular și nu face o distinție neapărat între diversele clase sociale Zice că îi salută pe oamenii de toate clasele pe nume, fără să ezite și cu acuratețe da. În materie de judecată, Suetonius apreciază faptul că nu se grăbește să dea sentințe și întotdeauna se consultă cu sfetnicii separat, niciodată în public, ceea ce practic e un proces de Foarte deliberare, diplomat. ceea ce mi se pare cât de cât decent. Da, integru și... diplomat, da. Da, da, da. Și Svetonius îl mai laudă pentru că face un fel de plan urbanistic prin care se asigură că casele și clădirile de apartamente, acele insule, exact așa se numesc insule, insulae, așa se scrie, sunt împrejmuite de colonade de pe terasele cărora eventualele incendii pot fi stinse. Probabil ăsta este un element foarte important, care o să-l discutăm în uh, episodul, nu știu dacă următor sau peste două episoade. Ca, uh, ca să
1: continui citatul ăsta din Suetonius, că saluta salutat așa. pe toți membrii din ambele clase, nu știu ce, da, pe nume și din memorie. Iar când senatul uh-huh. îi aducea mulțumiri, el răspundea când le voi merita. Deci vedeți, este și mode și smerit și la 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 și la mulțumir. la la.
0: Da, e, deci acolo, acolo, se vede, acolo se vede foarte clar influența. Se, se vede că Nero nu este. Uh, deci, dacă citești acea, aceste fragmente, te uiți peste ele și zici, ok, cum poate ăsta să fie unul din cei mai uh, urâți oameni care este pus la același nivel cu Caligula hai, hai. și încep să ai niște dubii în momentul nu. în care citești chestii de genul ăsta. Nu, 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 nu. am niciun dubiu pentru că ai uite că o
1: să continui. Mai spune, Suetoniu să laudă, da, spune așa foarte simpatic. Dându-i să o dată să semneze, după obicei, sentința de moarte a unui criminal, a zis o, oh, cât aș vrea să nu știu să scriu. Tot așa este o dovadă de bunătate, ca și cum nu știu ce. Da. Dar mai, mai țineți minte, bă, foarte, foarte bună. Dacă l-ai tot adus pe, pe Caligula, așa să facem o comparație scurtă, mai țineți minte ce spunea Suetonus despre Caligula. Dacă până acum am scris ca despre un prinț, ei bine, de acum înainte voi scrie ca despre un monstru. Da? Și am rămas da. cumva în minte cu ideea monstrului, pentru că aia a fost la final. Primii 5 ani, primii 5 ani, Sunt faptele bune a lui Nero, o să vedem ce se întâmplă mai încolo. Și citat, tot citat din din Suetonius, am povestit aceste lucruri, deci faptele lui bune, o parte în afară de orice critică, o parte foarte lăudabile, ca să le deosebesc de ticăloșiile și crimele de care mă voi ocupa de îndată. Deci exact împarte în în parte, apa în două ca Moise, Marea Roșie, exact așa cum a făcut și cu Caligula. Până la jumatea cărții, până la jumate zice chestii bune și după aia zice, mamă, îl rupe, dă cu, dă cu nera de pământ, cu suetonist.
0: Înainte să începem cu ele, o să vreau să mai adaug încă o chestie. În primul an de domnia lui Nero, Seneca scrie două texte destul de importante, care, care din câte înțeleg, ne mai rămân încă. Primul, care este publicat cumva anonim, se numește Apocolo Quintosis. Uh, și este o parodie deificării lui uh, Claudius uh, numele Apolo, Apocolo Quintosis ar însemna un fel de dovlecificare, știi, deci Ei, un,
1: nu, chiar un miștor. fel de da, de da, știu ce zici, un fel de da,
0: Dovlecificare, da. da. transformarea știu. lui în dovleac.
1: Bă, la, am citit, am citit-o, am citit-o și n-am înțeles nimic din ea. Or sunt eu foarte prost, iar Seneca foarte deștept. Dar, mă rog, ți-am zis, e, e, e o satiră. îți
0: lipsește contextul. Nu știu, ba, uh, nu nu
1: îmi dar e o satiră atât de fină încât nu știu, mi se pare că e greu de înțeles. Satira teoretic se adresează unor, unor oameni care ar trebui să o înțeleagă. Seneca se autosatirizează pe el, așa mi se pare. Deci eu eu o chestie, v-am zis, puteți să o găsiți pe net, cum zice și Dorin, o găsiți, e la liber textul. Bă, dacă o citiți, spuneți-mi și mie ce înțelegeți din ea, pentru că na, mie mi se pare că e o scriere greoaie, care nu, nu intră, el scrie ușor. Seneca este un filozof înțeles de, de, de mase până la urmă. Și uh-huh. cu, cu satir, satira asta intră puțin în contradicție cu ce scrie el, cu toate compilații, cu toate filozofiile la ușurele pe care le spune după aia, de naturale da. chestione și alte simplități.
0: Un, un alt text pe care îl scrie se numește de Clemenția. Este un, un text care amintește un pic de Machiavelli, numai că Machiavelli este cu foarte multă ironie, scrie cu foarte multă ironie textul principele sau ar putea să ne amintească de tot așa un text mai. Scris s-a scris, adăugat mai târziu asta, scrisoarea lui Basa Stai zi. Scrisoarea la dosie, nu, nu mai știu care. Era o scrisoare a unui. Domnitor, a unui domnitor, da, domnitor da, da, român, din țara românească. De, da, către da, da, da. Îmi scap în momentul ăsta. Ascultați podcastul Ar... Călinei, dacă Scri... vreți să știți. Scrisoare, scrisoarea lui Neagoe Basarab către tine. Așa un că... Neagoe Basarab, așa. Nu-mi scăpa numele asta. În fine, deci cumva mi-aduce aminte de chestia asta. Este, este o uh, scrisoare în care uh, îl laudă pe Nero, uh, dar este mai degrabă un ghid foarte subtil, uh, despre cum ar trebui să trateze ideea de de principat, de de conducere, știi? Și aici aici mi se pare foarte interesant, mai ales că acest text apare într-o perioadă care devine foarte sensibilă pentru, pentru Nero, pentru că... Ca orice orice alt om în postura în care este, de mare responsabilitate și de până la urmă regalitate, dacă e să zicem așa, trebuie să scape de orice alți pretendenți și... Britanicus se îndreaptă, am primit deja 14 ani, se apropie de 15 ani și a trebuit să primească Togavilis și să fie și el considerat un uh, bărbat matur. Și, practic uh, a deveni o mare amenințare, așa că nero uh, simte nevoia de a face ceva în legătură cu, uh, cu chestia asta. Până, până acolo, până la, așa, până
1: la Nero Să știi că bă, crimele Agripinei nu s-au oprit nici după accederea lui Nero la domnie da? Pentru n-a n- fost doar Narcisus, a mai fost după aia Domitia Lepida Mama Mesalinei, uh-huh. deci a omorât-o dacă ți vine să crești pe mama Mesalinei Și a mai fost un tip, uh, Marcus Iunius Silanus Fratele acelui Silanus de care ziceam uh-huh. la început și care trebuia să se căsătorească cu fica lui Claudius Și pe care l-a rezolvat tot, tot Agripina Silanus ăsta făcea parte dintr-o uh, altă ramură a familiei imperiale și ca să nu aibă surpriză mai târziu, uh, agripina îl de la început. Și da? că cu aceeași o travă pe care a folosit-o ca să-l uh, și pe Claudius. Asta o zice Cassius da. Dio. N-am găsit-o la ceilalți, la Cassius Dio. Uh, uh,
0: și sa, și sa, o trava, și, o trava este, este oferită de o anume Locusta. Corect.
1: Și s-ar, fi mers mai, și s-ar fi mers mai departe cu crimele, spune Tacitus, dacă nu le-ar fi ținut piept Afranius, Burus și Eneus Seneca. Acești bărbați erau îndrumătorii tânărului împărat și lucru rar între și pentru putere se înțelegeau bine între ei, având pe, che, pe căi diferite în senegală măsură influență asupra lui Nero. Burus, prin cunoștințele sale în arta războiului și prin asprimea morafurilor, iar Seneca, prin lecțiile sale de elogvență și prin purtarea sacuri tenitoare, dar demnă. Aici uh-huh. cu curtenitoare uh, Tacitus îl face puțin preș pe Seneca subtil, dar îl face și aici dacă vreți puteți să citiți uh, de deconsolațione ad polibium de Seneca, care cumva îl consolează pe polibium ăsta tot un liber puternic din aturașul lui, uh, lui Claudius dar de fapt îl și roagă să-l primească înapoi din exil Adică, mă rog, dar nu vreau să zic Îi dă niște limbi, dar E, e preș și e mai elegant și tacitus asta spune Ideea e că acum se formează Taberele astea două Pentru că Buru și Seneca Duc uh, o, o luptă pe două fronturi Pe de o parte uh-huh. împotriva taberei Agripinei Cu palas, cu locusta De care zici și tu, da, aia care Pregătea, cu mai e și la Halotus, e da da, degustătorul Palatul uh-huh. ăștia, toți intră într-o tabără și pe de altă parte mai e încă o chestie Că luptau să-i țină în frâu pornirile și patimile astea nepotolite ale lui Nero Dacă doar cu patimii potolite poți ajunge Ana Horetă vesperal Lui Nero, Nero semăna cu Taicăsu, cu Ahenobarbusu Semăna și cu Claudius Și îi plăcea să dea curs poftelor astea, astea lumești Deci avem pe de o parte domnia asta Mă rog și dorinți, da, domnie, e deja domnie la, la Agripina, domnia asta tiranică a Gripinei, bă, vezi ce înseamnă să fii consumat de, de microbul ăsta al puterii, adică ea ajunsese la un, la un moment dat să convoace senatorii în biblioteca palatului ca să audă ce vorbesc și ce stabilesc ăștia Da, deci o avem pe Agripina, setoasă de putere pe de-o parte, și pe de-altă parte avem patimile astea dezlănțuite ale lui Nero. Numai să ne ca să nu fi la faza asta, că îmi imaginez că nu-i prea ușor să, să-ți păstrezi un echilibru în, în toată nebunia asta de palat. Și de aici no, într-adevăr noapte. că une, unele lucruri de aici deja se duc la vale și mă rog, se, na, devin din ce în ce mai complicată pentru că prima chestie pe care o face Nero și intră într-un conflict deschis cu, cu maică-sa, îl concedează pe Palas, din funcția de ministru de finanțe și tre- de trezorier la niciun an. Deci în anul 55, deja după ce a pus-o pe Agrippina, pe toate monedele, că eu bănuiesc că Pala s-a făcut chestia asta, că, că erau e, de aur, că erau de bronz, uh, da, 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 ce face Nero? Vezi, Nero e un tip tipisteț, sau mă rog, bine, uh, la îndrumarea lui Seneca. Opinia publică deja nu mai apreciază faptul că Agrippina chiar se bagă peste tot și încearcă să acapareze toate domeniile vieții. Și atunci, Nero, îndrumat probabil și de Seneca, îi spune mamei sale să... Să ia o pauză, să zic așa, să nu, mai, uh-huh. na, să nu se mai consideră ea cea mai mare și cea
0: mai tare. Da. Uh, bun. Îl, îl scoată pe palas din, din... Din Palat. Din Palat. Uh, povestea iarăși e un pic mai lungă. palas, până la urmă, reușește să respingă acuzațiile care îi se aduc. Și în momentul în care se întoarce, toate actele lui sunt arse. Pentru a cumva asta este înțelegerea pe care o are cu, cu echipa lui Nero. Dar iarăși, după ca să ce... nu fie acuzat mai târziu de chestii dubioase. Da, da. să nu fie acuzat, exact. Cum ziceam, Nero în momentul ăsta are o mare problemă și anume că există niște posibile alternative la conducere care unele din ele sunt foarte valabile, cum este Britannicus Și bine, mai sunt și alți doi, Faustus Cornelius Sula și un anume Rubelius, dar pe ăștia o să-i lăsăm deoparte, nu ne interesează chiar de mult. Ce este interesant este ce face cu Britanicus. Britanicus care, el însuși fiind parte din familia lui Cezar până la urmă, este cunoscut ca fiind suferind de epilepsie și, mă rog, Asta este un amănunt. Ideea este că se apropie din ce în ce mai mult de vârsta de 15 ani. Practic, Toga Virilis se primea la 14 ani, dar poți să primești în prima zi, poți să primești în ultima zi. În cazul lui Britanicus se cam aștepta pentru ultima zi. Și... Ce se întâmplă este că Nero încearcă să-l otrăvească pe Britanicus. inițial, unul din tutorii lui Britanicus îi strecoară niște otravă obținută de la Locusta și această încercare de otrăvire însă nu este foarte reușită. Spune Suetonius, parcă că este, elimină Britanicus elimina acea o travă O elimină natural însă,
1: Omul chiar trebuia da. să se ducă la baie Atunci așa eliminat-o natural da.
0: Exact La o masă însă Deci când se apropie Nu mai știu care spune Că este fix înainte, fix zi înainte Să primească Toga Virilis Este invitat La un banchet De către Nero lui Britanicul si se dă o băutură foarte fierbinte, că așa se bea, apropo, vinul la, la romani, se bea ca, încălzit, foarte puternic, era practic vin fiert, și pentru că era mult prea fierbinte, este răcit și este răcit cu niște apă care este otrăvită. Efectul este imediat. Britanicul începe să rămână fără, fără aer și este, aproape, este foarte rapid scos pe targă. Nero spune că bă, probabil iarăși suferă o criză de epilepsie. Moare aproape imediat și ce este și mai, și mai ciudat este că e ars fix în aceeași noapte deci este ars pe rug și, practic, funeraliile îi se, îi se fac fix în aceeași noapte. Rucul funerar, însă, care este scos pe câmpul Campus Martius, este, este oarecum piedicat, încurcat, să zicem, de o furtună foarte puternică care îi distruge masca funerară și arată fața care este foarte neagră. Știi? Și lumea spune că este de la o travă. Și aici am mai citit mai multe păreri și, de fapt, nu prea există, cel puțin în Imperiu Roman în acea perioadă, nu prea există otrăvuri de genul ăsta care să-ți facă fața neagră. Zic că ăștia că singura travă de genul ăsta ar fi fost strignina. Numai că strignina nu era folosită în Imperiul Roman, ci mai degrabă era folosită prin China sau prin India, ceva de genul ăsta. Și mai degrabă, spune lumea, deci spune, e o părere. Deci, asta luați-o cu foarte mult uh, foarte, foarte mult scepticism. Uh, uh, există o formă de epilepsie care induce o necroză. Este o necroză uh, indusă de epilepsie. Și într-adevăr este posibil ca. Uh, Britanicus să fi murit de la o astfel de criză de epilepsie care l-a dat mult prea tare peste cap. Deci doar luați-o așa cu foarte mult scepticism este o speculație nu este foarte sigur. În orice caz ce, ce rămâne vin tot felul de zvonuri de exemplu Spune, spune nu, cred că Suetonius zice, nu mai știu care din ei, sau nu, nu, Tacitus, cred că spune, că Nero abuzează sexual de Britannicus în mai multe rânduri înainte de chestia asta. În fine, din punctul meu de vedere, citind ce se întâmplă cu Britannicus, încep parcă să văd din nou aceleași... Uh, aceleași uh, același stil zvonistic pe care îl aud și la ăsta la uh, cum îl cheamă
1: la, Suetonius, la da, Caligula a, a ok da păi asta urma să spun uh, am făcut și episodul trecut comparația asta între Caligula și Gemelus și între Nero și Britanicus dar până ajungem la moartea lui Britannicus, acum cum am zis doar la nivel principal. că a fost otrăvit, că n-a fost otrăvit într-adevăr, epilepsie, neepilepsie. epilepsie uh, cert e că, vezi tu, Agripina, deși vede că Nero iese cumva de sub tutela ei, uh, speră pentru un moment dat ca acesta să se dea pe brazdă. Uh-huh. Nero cunoaște între timp și prima sa dragoste, nu mai insist acum pe o tipă numită Claudia Acte, care e capul răutăților, e tot așa o libertă și din cauza ei începe să se certe cu maica sa. Dar ce vreau să spun eu? Bă, asta ar putea fi o învățătură de minte pentru părinții care își doresc cu orice preț să-și impună propriul punct de vedere în fața copiilor. Dacă uh-huh. ei cred că știu mai bine ce e bine și ce e rău, Chiar dacă nici măcar nu i privește în mod direct, da? Și care nu știu când să se oprească. Și mai, mai, mai trist de atât, bă, care se supără atunci când copilul lor dă semne de independență. ca asta a făcut și, și Nero. A ieșit uh, în mod natural că ăsta a mersul lucrurilor. A ieșit de sub tutela mamei sale. Când trebuia să se întâmple asta? La 50 de ani? La 70 de ani? Asta, asta face Nero. Adică Agripina, dacă era fată deșteaptă, accepta. Încerca să înțeleagă lucrurile, eventual să-l sfătuiască, să se repoziționeze. Ăsta e rolul unui părinte. Nu e rol de cerber și, mă rog, să încerce să îi pună bețe în roate lui Nero din toate pozițiile. Și ce face ia... Agripina? Ca Agripina l-o moară pe britanicul. Stai, asta e filozofia mea și o să o explic acum. Așa. Începe să ia partea Octaviei în primă fază, care e soția lui Nero. După mm-hmm. ce tot ea a fost cea care i-a ucis logodnicul, să nu uităm. Da. Deci, și... Face cam tot ce nu trebuie să facă, adică în loc să se apropie de Nero reușește să-l antagonizeze și mai tare. Și vă dau aici un citat din Tacitus care joacă la rupere. De fapt Agrippina joacă la rupere, dar dar în viziunea lui Tacitus, care are o părere foarte proastă despre ea. În caz că nu v-ați dat seama până acum, Tacitus are o părere foarte proastă despre toate femeile și despre Livia și despre Iulia Augusta. Deci e super, e misoginul suprem Tacitus dacă citiți cu atenție. Nu există o femeie pe care să o privească cum trebuie. Deci ce spune el așa? Britanicul s-a intrat în anii de adolescență și este adevăratul vlăstar. Asta asta spune Agripina ca să fie atent ce ce îi face Agripina lui Nero sau ce vrea să-i facă. Britanicus a intrat în anii de adolescență și este adevăratul vlăstar vrădnic să ia tronul părintesc, pe care un semi-intrus, un adoptiv, îl deține pentru a-i face zile amare mamei sale. Ea nu se codește, uh-huh. deci asta deci e ce zice, e colosal. Ea nu se codește să vorbească pe șleau despre toate nenorocirile aduse nefericitei familia lui Britanicus. În primul rând din cestul căsătoriei și talentele sale între ale otrăvilor. Deci, bă, cumva în viziunea lui Tacitus, Agripina nu doar că e vinovată de moartea lui Claudius, dar se și de gol și recunoaște fapta. În continuare, mm-hmm. numai zeii și ea, adică ea, Agripina, au avut grijă să rămână în viața acest fiu vitreg. Va merge cu el în tabără și fie ca acolo să se aleagă cui să dea ascultare. Ei, fica lui Germanicus sau lui Burus, unui infirm, Și lui Seneca, un exilat, care cer să guverneze lumea, unul cu mâna lui Ciungă, iar celălalt cu cu pedanta lui Limba. Deci deci gândiți-vă cât de tare Agripina care s-a certat cu toată lumea. Se ceartă și cu Buru, se ceartă și cu Seneca, se ceartă și cu Nero, doar pentru că Nero îi iese din cuvânt. Deci asta spun. Mă rog, e, e puțin probabil ca Agripina să fi spus așa. Dar, exact cum spuneam, recunosc deja stilul lui Suetonius, dar da, vă asigur că ăsta e un citat din Tacitus,
0: 100%. Da, deci aia mi se pare că Suetonius și Tacitus folosesc aceeași sursă primară pentru informațiile astea, ceea ce cumva mi se pare just, dar preazic același lucru cu exact aceleași detalii și este foarte posibil ca și Suetonius și și Tacitus să fie uitat peste acele surse de de informații. Oricum, dincolo de de atitudinea pe care o are Tacitus, putem să observăm o chestie care poate că nu este atât de nefamiliară, adică Nu ar fi prima mamă care s-ar băga peste copilul ei și ar încerca să-l controleze și să-l domine. și O vedem chestia asta în în jurul nostru, în viața viața, oamenilor din jurul nostru. Vedem lucrurile astea întâmplându-se cu oameni de o vârstă mult mai înaintată decât uh, cât, uh, cât, uh, are Nero. Deci, uh, cumva, da, într-adevăr, Tacitus este un uh, misogin, dar uh, cumva un comportament uh, care transpiră prin uh, paginile lui Tacitus uh, îl putem recunoaște și nu este chiar. Uh, pe care să să ne mire de fapt Agripina cam dispare din analele lui Tacitus prin anul 55 ea e destul de rar menționată după aceea și suspiciunea în care se are este că ar fi avut mai puțin contact cu Nero și a jucat un rol secundar în politica Romei deci încet încet Uh, și nu putem să spunem că Nero, ci mai degrabă Seneca și Burus reușesc să o marginalizeze pe Agrippina. Dar... Lucrurile sunt un pic mai nuanțate, pentru că Pai, doar pentru că nu scrie Tacitus despre Agripina, nu înseamnă că Agripina chiar dispare din... Scrie, uite ce scrie
1: Tacitus. Tacitus scrie despre Agripina, o chestie pe care nu o scrie Suetonius. V-am zis că Tacitus o pe Agripina de toate relele Pământului, spune că Maica să încearcă toate trucurile posibile și imposibile pentru a-l face pe fiul său să revină din nou sub tutela sa inclusiv încercări de a se seduce fiul da deci, adică, bă, mi-a, dacă mi-a mers cu unchiul poate merge și o tură cu fiul meu ceva de genul ăsta adică, ce să zic Asta, eu, eu n-am găsit-o la Suetonius sau la Casius eu am găsit-o dar la Tacitus nu știu da. ce surse au așa dar v-am spus, Tacitus bagă din greu adică îi dă la temelie uh, agripinei nu știu dacă sunt toate adevărate cel mai probabil nu dar are un dinte împotriva ei categoric. Are un dinte și împotriva lui Nero. Are un dinte și împotriva tuturor Iulio-Claudienilor. Dar, mă rog, na. Alte surțe primare nu avem, așa că suntem obligați să cităm din ei.
0: Da, bine. Deci, cumva în perioada respectivă taci tu să amintește, de exemplu că Agripina a făcut sex ca minoră cu Marcus Lepidus, cel pe care îl pomeneai tu mai devreme că l-a eliminat din peisaj, că l-ar fi eliminat din peisaj sau uh, uh, la fel cu palas, dar remarcă el că uh, agripina face toate aceste lucruri uh, din uh, pasiună pentru putere uh, nu, și d- cum nu contrastează, cum facea, da. Exact, la. contrastează cu mesalina care uh, Mesalina era uh, pasionată de, de plăcerile fizice. Uh, nu uh, și uh, Agrippina poate că tocmai de asta este mai periculoasă că se folosește de arma asta pentru a câștiga uh, putere politică. Uh, da.
1: Se mai și... întâmplă ceva sau mai mai evoluează un pic relația? Vreau să mai bag și după a te las, scuze. Așa zi. tot așa după 3-4 ani așa de iubire ca în filme cu tipa asta cu Claudia Acte, cu pasiune, cu emoții, că așa e când ești tinerel, probabil că toți am suferit, toți ne-am amăgit, toți am iubit când eram tineri și prostuți și eu am fost de mai multe ori prost în tinerețe, nu nicio problemă, Nero începe să se sature puțin de tipa asta și adică asta era așa de amuzament. Dar uh-huh. vrea o chestie mai serioasă și pune ochii pe o tipă Popea Sabina, care asta fusese căsătorită foarte interesant cu Rufrius Crispinus, comandantul gărzii pretoriene, pe care uh-huh. l-a dat Agrippin afară, afară și l-a înlocuit cu, Bu- cu Burus. Deci tipa uh-huh. asta clar nu avea la inimă deloc pe maica sa lui Nero. Și acum se pare, se pare, mă rog, o zic și eu, o zic și alți istorici, Se pare că are loc ruptura definitivă între Nero și Agripina, pentru că în timp ce pe Claudia acte, mă rog, o mai putea supăra, dar fiind o chestie așa de budoară, ascunsă de ochii lumii, cu tipa asta Nero dorea să facă publică relația. Și când intră o altă femeie în viața ta, deja mama ta se duce în plan secund, terțiar și așa mai departe. Stau stau să mă gândesc ce s-a întâmplat cu Octavia. O să se întâmple mai încolo, o să divorțeze și o să moară, săraca o să vedem. O să, da, încă nu, mm. încă n-am. Dar mai supraviețuiește un piculeț, dar divorțează de ea și încă nu se căsătorește, încă e căsătorit cu Octavia Nero, încă nu se căsătorește cu Popea Sabina decât mai târziu, ah. în, anul, în anul 62. Divorțează de asta și după aia o să vedem. Dar am ca înțeles, fapt divers, înțeles. ca fapt divers, bă, nici măcar pe tip asta, deci nici pe copea Sabina, nici despre tip asta. Tacitus nu are o părere bună Chiar dacă e cumva în opoziție cu Agripina da? De fapt, surpriză, surpriză Tacitus nu are o părere bună despre nicio o femeie Oricât de... Da, exact. Deci asta de, e ideea de, la știi,
0: știi cum e? Decât uh, față de soția și față de mama lui <laughs> Care da, sunt și ele femei da. <laughs> Care sunt și ele femei Bun uh, Pentru că nu ne place să încheiem Episoadele cu o moarte și o concluzie Hai să vorbim despre cum Agripina dispare din peisaj. Pentru că, brusc, la fel de brusc cum dispare din peisaj, Agripina reapare în peisaj cumva pe la anul 59. Și ăsta este un moment în care, pentru un motiv care ne scapă și pe care... Deci, da, într-adevăr, există acea suspiciune că Agripina s-ar teme de Sabina Popea și că, de fapt, ea ține foarte mult la relația lui Nero cu Octavia și o vede pe Sabina ca, ca o problemă și atunci încearcă din nou să intervină în viața lui Nero, în viața copilului ei. nu nu este însă făcută această corelație decât în mintea noastră. Zice că da deodată Nero deci din nimic deodată Nero plănuiește să o moare pe Agripina și Aparent încearcă de vreo trei ori cu o travă, așa ne zice Suetonius, că încearcă de vreo trei ori cu o travă, dar Agripina este deja imunizată contra otrăvurilor. Agripina are undeva în anul 59, are undeva la vreo 44 de ani. Deci o femeie încă încă totuși tânără, adică nu ar mai fi avut niște zile în față, știi? Aproape fertilă, uh, poate mai era chiar fertilă, cine știe? Uh, cine știe, nu... Acest aspect nu, nu ne este foarte interesant. Uh, și... Uh, de fapt, Nero de dă seama, după ce încearcă cu o travă, uh, își dă seama că, de fapt, o travă l-ar fi făcut suspect, ca în cazul lui Britanicus. Și... Uh, scuze. Uh, și uh, începe să facă tot felul de planuri care mai de care mai fanteziste. Unul din planuri este ceva de genul să aranjeze ca tavanul să pice peste ea miezul nopții. Adică să, să aibă un tavan de ăsta care să se desfacă și să pice uh, acoperișul peste, peste ea în timp ce doarme. Ideea este într-adevăr un pic mai complicată, însă renunță la idee În schimb, un Libert, care care era mai apropiat de forțele maritime, să zicem coordona, nu mai știu exact ce Era cam cum era Narcisus față de legiuni, acest Anicetus Uh, vine la el cu un plan foarte complicat care mi se pare atât de incredibil încât trebuie neapărat să vi-l spun. Deci planul de a o pe, uh, pe agripina este următorul. Uh, <laughs> o...
1: Eu știu planul și de a redde, dar este da, super...
0: Deci, uh, planul este să facă o barcă care uh, să se să aibă o, o, uh, uh, o platformă care în momentul în care ajunge în larg să se răstoarne și răsturnându-se să ajungă să, uh, să cadă în apă și să, să se nece gripina. Acum... Planul ăsta este făcut în așa fel încât să nu moară toată lumea de pe navă, așa, pentru că o parte din, din marinar trebuie să fie de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Și într-adevăr, o conduce, Nero o conduce pe Agripina până la navă, nava ajunge în larg, Acolo în larg, bine, Agripina era cu încă o prietenă pe numele ei, imediat, Aceronia, așa, și ajunge în larg și acolo se întâmplă exact ceea ce plănuiseră ei, se întâmplă anume că jumătate din navă, nu toată navă, jumătate din navă cade în, în apă. Și ce face Agripina? Deci, prietena ei, Aceronia, strigă după ajutor. Ajutor, ajutor, ajutați-mă, sunt eu Agripina. Zice în speranța că ei o să sară, să vină în sprijinul ei. Dar ei erau puși să o moare, așa că a, îi dau în cap, în momentul în care ea zice că e Agripina, îi dau în cap cu vâslele. Și, și o omoară. Agripina, în schimb, rămâne tăcută și, deși rănită la un număr, înnoată către mal, după care uh, reușește să găsească, uh, să găsească pe cineva care să o ducă acasă la vila ei. Și acolo, pentru că își dă seama că a fost, fiul ei a făcut această contra, contrapțiune ciudată pentru a Umor, plănuiește să se prefacă că nu știe ce se întâmplă și uh, trimite un mesaj prin, uh, printr-un individ pe numea Germus, uh, îi trimite un mesaj lui Nero și îi spune am, am scăpat așa la limită dintr-un mare accident uh, și trebuie să vorbi. Și... Uh, Nero, cumva, în momentul în care primește mesaj, mesaj de la Agripina, care ar fi trebuit să fie moartă, primește un mesaj că încă trăiește, Nero zice, păi, Agripina trebuia să fie moartă până acum, haide să rezolvăm această problemă. cât cum se poate Și îl trimite pe acest Anicetus Cu încă câțiva marinari Să termine treaba uh, Făcută cum trebuie Asta după ce îl omoară pe uh, Pe curierul pe care îl primește De la uh, De la, uh, de la da. Și a, Așa și în momentul în care Anicetus vine și practic îi zice să se pregătească să, să moară, Aglipina, Aglipinei nu i vine să creadă că uh, fiul ei este cel care a comandat să fie omorâtă. Și în momentul în care află, este uh, revoltată își dezvăluie pântecul și la arată lui Anicetul și spune Lovește-mă aici, lovește-mă în pântecul care l-a născut pe Nero Și da, în felul ba... ăsta Agripina moare și e arsă rapid să nu se vadă urmele
1: și... să, să, să nu uit, să nu uit acum că am niște idei bune Așa, zi. În primul rând, în primul rând, separarea asta adică ea nu este așa nu ajungem în anul 5-9 fără să. Uh, se drift apart, adică cum se îndepărtează treptat. Pentru că Ta. inițial o exilează de la Palat, după aia o umilește, după aia intentează tot felul de procese. Și până la urmă ajunge și la, la soluția finală, da, adică la moarte. Aici Suetonius spune ceva, Tacitus spune altceva, Cassius Dio spune altceva, dar toți au uh, episodul cu barca. Deci la toți există uh-huh. episodul cu barca, mă rog, cu tot felul de nuanțe. Agripina e ca... E, e o glumă, la asta mă gândeam, e o glumă a vacanței, a grupului Vacanța Mare, când încerca Manole, da, să facă pe Ana să nu mai vine, știi? Însă Ana avea barcă, însă Ana avea patine și tot așa, deci și Agripina se pare că și Agripina, adică voia asta să o trebuiască, asta rezista o voia să o scufunde în nota până la mal și tot felul de chestii din astea tot așa până la urmă apelează la The Old Way, adică vechea cale trimite un asasin și rezolvă problema. Mă uitam aici, am niște citate, dar nu le mai dau că le-ai acoperit tu. Ba da, uite, finalul finalul, bă, din Tacitus, că ăsta e cel mai dramatic. De fapt, care e diferența între Suetonius, Tacitus și, și Cassius Dio? Nu atât întâmplarea, nu atât povestirea morții, ci ca, cauza. De exemplu, Suetonius spune că principala cauza morții Gripinei este chiar Agripina, care a reușit să le nerveze atât de tare pe Nero încât ăsta a ajuns la, la, la ultima soluție. Tacitus Spune că principala instigatoare pentru moartea Agripine este Popeia Sabina.
0: Mm-hmm.
1: Da? Spunându-i că bă, nu ne putem căsători câtă vreme mama ta e în viață și nu știu ce. Din nou. Bine, da, ei ta... s-au
0: căsătorit la trei ani după.
1: Asta da. spun. Tacitus nu prea a făcut temele pe, la, la lecția asta cu Agripina și cu Răna. Da, da iertăm. Poate pe viitor o să ne mai povestească. Și Cassius Dio tot așa spune că principala vinovată e, e Sabina. Cita din Tacitus. Ucigașii din cu toții în jurul ei, cel din tâi care o izbi cu un ciomag în cap a fost comandantul de vas și când după el centurionul scoase sabia ca să o răpună, Agripina arătându-i pântecele îi strigă, lovește-mi pântecele și se prăbuși apoi doborâtă de numeroasele răni. Deci astea au fost ultimele cuvinte uh, în folclor, așa se zice, smite my womb, adică lovește-mi pântecu, Da, probabil făcând referire la faptul că și-ar fi dorit să nu... Îl nască niciodată pe Nero, fiul său super nerecunoscător care a rămas în istorie. Bine, iar a...
0: dacă ar fi zis chestiile alea le-ar fi zis în latină, nu în engleză. Evident,
1: evident. dar spun, ascultați mă cu atenție, faptul că și au omorât mama este cel mai puțin... Știut lucru cu care rămâne Nero în istorie, practic, exact. adică e rămâne în istorie cu alte chestii mult mai, mă rog, nu neapărat mult mai dure, că doamne ferește, bă, what the fuck, adică despre ce vorbim aici? Nu... Exact. Dar e un răm-... pic da.
0: complicat, e un pic complicat pentru că, ok, rămâne cu niște chestii, însă nu toate sunt, sunt corecte. Rămâne
1: cu niște sechele, el chiar spune da. că o să viseze multă vreme de acum, o să aibă, mama să aibă produce coșmarul. După ce a făcut fapta uh-huh. asta, Reprobabil o să...
0: Na. Mai, am, mai am câteva lucruri. Evident, în momentul în care moare Agripina, el trebuie să vină cu o justificare, pentru că este evident că el a trimis asasinii să, să o moare. Nu numai că nu neagă lucrul ăsta, dar Nero scrie într-o scrisoare către senat, o scrisoare lungă, care este motivul pentru care a făcut lucrul ăsta? Și, uh, a, încă o chestie uh, foarte interesantă, el trimite pe acest libert pe uh, Anicetus să o moare, nu trimite garda pretoriană, uh, pentru că suspectează că garda pretoriană este uh, fidelă ei. Și spune, deci sunt două lucruri uh, pe care le spune, în primul rând o, o observație pe care o face Diocasius, care probabil este la rândul lui scârbit uh, de idee, în momentul în care îi vede corpul, pentru că na, fiind uh, fiind rănită, na, se ia cadavrul, se spală, să nu știu ce, În momentul în care îi vede corpul, Nero spune, conform Diocasius, deci, Diocasius zice așa, a făcut un comentariu care e mai execrabil decât crima însăși. Nu știam că am avut o mamă atât de frumoasă. Bun, ce scrie? Deci, după ce se întâmplă treaba asta, Nero face două lucruri, cum am zis. Îi plătește pe pretorieni, Zice, ok, pentru că n-ați făcut nimic în această seară, uh, luați niște bani de aici. Și apoi scrie o scrisoare lungă senatului în care spune toate lucrurile pe care le-a făcut Agripina rău. Spune, de exemplu, că a complotat contra lui și s-a sinucis în momentul în care a fost aflată ca Ghermus, Curierul ar fi avut o sabie asupra lui și ar fi plănuit să-l omoare. Spune că Agripina vroia să aibă loc la conducere și că garda pretoriană ar fi trebuit să-i jure credință ei cu senatul și cu poporul făcând același gest umilitor. Gestul umilitor fiind să jure credință unei femei. Spune că s-ar fi opus ca el să dea bani soldaților și oamenilor, și ar fi complotat contra oamenilor ilustri, ceea ce știm că este cât de cât adevărat. Ar fi vrut să intervină în momentul în care apăreau soliile popoarelor străine, și acolo este un episod în care Nero primește o vizită de la nu știu, cred că din partia sau, din Armenia Nu, din Armenia da. Primește o vizită din Armenia Și Agripina vrea să implice Dar Nero prește Venind Cumva în întâmpinarea ei Și zicând mulțumesc mamă că ai venit Și m-ai vizitat Eu am treabă acum și se întoarce Să discute cu Delegația respectivă Asta tot Așa. cumva
1: datorită prezenței de spirit A lui, a lui Seneca Concluzia, sau mă rog, nu concluzia, că nu vreau să tragem încă niște concluzii, dar ce spune Casius Dio, că și eu l-am citit un pic și episodul ăsta, în esență el spune așa, băi, Agripina a încercat să mă omoară de atât de multe ori până acum, încât eu nu am făcut decât să previn și să mă apăr. Asta spune Nero Senatului. Bă, asta e o criminală. Și, Doamne, ajută că am scăpat de ea, adică să vă, să vă povestesc că ce s-a întâmplat, prin ce șoc și groază am trecut și uitați acum slavă Domnului, nu doar eu, dar și voi ați scăpat, că și voi uitați ce s-a întâmplat și cu ăla și cu ăla exact. și cu ăla, că și cu, uh, companii, și cu colegii voștri a avut ce a avut. Deci ce, cumva, uh-huh. ce
0: se întâmplă e că după, ce, după episodul ăsta uh, Nero ezită să reintre în Roma... Dar află destul de repede că senatul este mai mult decât bucuros că a scăpat de Agripina și aparent poporul este la fel. În momentul în care se întoarce în Roma, Nero e aproape primit triunfal, e văzut practic ca un eliberator. Și asta cumva, reacția asta pe care o are senatul și pe care o are poporul, așa cum spun anticii, mi se pare ciudată dacă stai să te gândești că, teoretic cel puțin, Agripina ar fi fost acum într-un cont de umbră. Deci, suspiciunea mea, sinceră, este că Agripina probabil încă a rămas influentă la un nivel Categoric. vizibil, Categoric. dar că probabil din punct de vedere politic nu face nimic atât de remarcabil încât să... Să fie uh, amintită de către uh, cei care uh, se uită peste istoria începutului domniei lui Nero
1: Da, uh, na. în perioada asta se uită mai mult la Seneca și la Burus Dar uh, vor, trece, uh, vor trece și ei prin istorie cum a trecut și Agripina Și o să rămână după aia doar Nero singurel și o să treacă și Nero și tot așa uh, Spuneai tu la început, pe la jumate, nu mai știu când spuneai că nu e singurul exemplu de la uh, mamă care își dorește binele fiului și nu știu ce. Păi uh, să nu uităm că a m-a mai existat în istoria foarte recentă a Principatului Roman. Un exemplu de uh, mama Augustă care și-a văzut fiul ajungând în, uh, în poziția de princeps. E vorba de Livia. Doar că acolo și încă ceva, hai să facem o comparație, ca să vedeți totuși că Nero n-avea... N-avea toate datele de partea lui, n-avea sorții de partea lui. În primul rând, Tiberius era cam singurul candidat. În al doilea da. rând, avea și o vârstă mult mai înaintată, adică peste 50 de ani, chiar vreo 55. Era de mai bine de 10 ani lângă Octavian și, de fapt, era chiar, chiar un coprinceps din ultima vreme. Dar poate cel mai important, cel mai important, și asta e clar de, de partea lui Tiberius, avea Dita mai experiența atât administrativă cât și militară, cu toată reluctanța aia de care am vorbit. Deci tranziția s-a făcut mult mai natural bazat pe autoritatea lui Tiberius, bazat pe faptul că oamenii se obișnuiseră deja cu el de, de mulți ani, de multe zeci de ani. Știau că e acolo în vârful piramide și că urmează să preia frâiele statului. La Nero, păi o să avea 16 ani. Experiența aproape zero din toate punctele de vedere, că n-au avut timp să-l învețe Seneca și Burus în 2-3 ani, ce să-l învețe, adică ok, niște chestii filozofice, da, administrație impozite, jurisdicție, provinci, relații internaționale, instituționale, era varză. Mm-hmm. Cred că nici nu știa cum să, fac, cum să fac un sacrificiu, nici nu știa să se ducă, bine, acum nu vreau să fiu malițios, dar vreau să, să vă dați seama de, de diferențe. Și încă ceva, Nero, de deci Tiberius era singur. Nero are un, reval, are un rival destul de, de însemnat la începutul domniei. Da? Mă rog, cel puțin da. uh, teoretic. Uh, ce vreau eu să observ aici, mi se pare mai, mai important, că am, mi-am notat aici și nu vreau să, să uit ideea cu psihologia mulțimilor. Apropo, e o carte foarte bună de Gustav Le Bon care se cheamă Psihologia Mulțimilor pe care vă o și recomand. Ce vreau să observ este uh, naivitatea asta a poporului care l-auzul veștii că Nero este noul principe s-a entuziasmat și s-a veselit foarte tare deși mm-hmm. n-a dat niciun motiv adică teoria asta cu așteptările nerealiste la nivel de masă, la nivel de popoare bă, de, de la cine până la urmă ai așteptări, De la niște conducători pe care nu-i recomandă nimic eventual doar că sunt fiul mama și alutată, tata. E, e pe cât de logică pe atât de prezent în istorie, așa reacționează, așa asta e psihologia uh, maselor, adică chiar dacă înaintea ta ai un exemplu extrem de recent de tânăr care a venit pe tron și lucrurile n-au fost tocmai roze, mă refer la Caligula evident, care tot așa a venit cu experiență zero, că el a stat pe insula Capri înainte să ajungă principe și înainte să se creadă senizeu, deci nu prea știa ce e, tu totuși, plebeu, reprezentant colectiv al psihologiei populare bă tu sper tot timpul că de data asta va fi altfel, că principele ăsta va fi mai bun, mai drept uite este tinerel, o să guverneze 50 de ani, o să fie un nou Augustus, o să curgă lapte și miere pe, pe străzile din Roma și încă ceva că aici de fapt aici e partea complicată, cum zici tu că e mai complicat de atât pentru că atunci când vorbim de oameni nu prea putem să, să-i băgăm în niște șabloane din astea dinainte stabilite. Adică e greșit. Nu avem cum să le facem procese de intenție sau să-i judecăm a priori pe baza uh, păcatelor înaintașilor și a părinților. Asta e problema. E și corect, e și greșit. Dar Atunci, na, nu, nu ne rămâne să ne consolăm decât uh, cu faptul că, vă l-am ales, l-am votat, tura asta, nu știu, să ne conducă. Bine, nu în cazul romanilor, că în cazul romanilor nu alegeau, dar... Uh, Asta e, ne-am procopsit cu princepele ăsta, vedem ce facem. Ne-am procopsit cu mama lui, vedem ce facem. Dacă nu ne convine, dacă nu vrem să mai acceptăm, singura soluție, încă o revoluție. Dar e clar că există o diferență, chiar dacă istoria se repetă, nu e chiar așa, adică nu, nu, nu se repetă, pentru că timpul trece... Uh, diferențele, deși unele subtile altele sunt destul de evidente că na, Tiberius, Iulia nu e aceeași chestie cu Nero și Agripina chiar uh-huh. dacă mamele lor mamele lor și-au făcut din punctul ăsta de vedere mamele și-au făcut foarte bine treaba și au dus pe toți în, uh, în Pol position dacă e o comparație mm, da. unde, unde lucrurile sunt cam la fel Soarta diferă un pic
0: Acum, uh, cred că am putea să ne oprim oarecum aici, dar evident am vrea să scoatem și niște concluzii, nu? Și, nu știu, poate încep tu, să ajungi.
1: Bă, eu știu că ți-am... Uh, cum să zic... Uh... Mi-ai propus tu subiectul inițial, mi-ai zis, "Vai să nu ne concentrăm pe Nero, hai să ne concentrăm pe Agripina Și eu te-am întrebat, bă, dar de ce pe Agripina? Și tu mi-ai spus, păi cum, că Agripina e foarte influentă, nu știu ce, la, la, la. Și eu am zis, bă, du-te bă de aici, că nu e, habar n ce cei de capul ei Și ca să susțin cumva argumentele, o să-ți pun trei întrebări, sau mă rog, patru, cinci În primul rând, putea Agripina să ocupe magistraturi importante în stat? Evident, nu. Că nu, putea să voteze? Putea să comande o armată? Direct, indirect.
0: indirect. Okay. Putea să comande o armată? Deci, hai, hai, hai să-ți, hai să-ți spun înainte să, să continui tu cu tirada ta de întrebări, să, să vorbim un pic despre uh, ce se întâmplă de fapt în, în momentul ăsta Că mi se pare un, uh, un lucru foarte important. Ce se întâmplă în momentul ăsta este. Deci, uh, un lucru pe care nu îl spune foarte mult lume legat de perioada asta este că există foarte puțină fricțiune din afară sau chiar și dinăuntrul Imperiului. În momentul în care nu sunt foarte multe armate de condus, și armatele sunt un caz special pentru că pentru a ajunge în armată trebuie să dovedești o anumită statură, o anumite calități inclusiv din punct de vedere fizic. Trebuie armata în general fiind formată din 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 de bărbați care sunt puși pe umorât. Uh, ei simt nevoia să fie conduși de un bărbat care să impună în un fel sau altul respectul lor. Asta uh, e un lucru pe care o femeie ar putea să-l facă mult mai dificil, cel puțin în, armata, în ceea ce privește armata romană. Dar în momentul în care armata nu este neapărat punctul central, ci mai mai degrabă centrale devin subiecte precum aspectele economice sau uneltirile de palat, în momentul respectiv când vine vorba de manipulări de natură socială, În momentul respectiv, femeile încep să joace de la egal la egal și ăsta este motivul pentru care vedem din ce în ce mai multe personaje feminine în narațiune în perioada asta și poate o să vedem mult mai puține în perioada care urmează și o să vedem de ce. Vedem mai multe personaje femine, feminine pentru că avem o oarecare stabilitate și din punct de vedere economic și social și uh, din mai toate punctele de vedere. Vedem influență din ce în ce mai mare. Începând de la Iulia uh, major uh, până la Mesalina și acum Agripina, vedem uh, cum uh, femeile au un rol de zis, dar... Rolul ăsta devine din ce în ce mai important și deja nu mai putem să vorbim despre despre acea femeie care cumva este invocată, acea femeie subjugată bărbatului. Mai degrabă lucrurile sunt mult mai echilibrate și mult mai subtile și vedem că există un echilibru de putere și există și posibilitatea ca aceste nume să iasă în față, da, e drept, nu au acces la magistraturi, da, e drept, nu au aceleași privilegii în ceea ce privește averea, însă este clar că din ce în ce mai multe femei în perioada asta acumulează resurse, resurse foarte importante, inclusiv clienți, inclusiv bani, inclusiv proprietăți. Și uh, din ce în ce mai multe femei sunt dispuse să se implice în viața cetății și să o influențeze într-un fel sau altul. Uh, deci, ca să-ți răspund la lucruri, nu trebuie neapărat să pui tu un vot în urnă pentru a influența ce zice acel vot. Da, într-adevăr, Agripina nu poate să voteze. Dar, într-adevăr, nu poate să fie uh, un magistrat. Dar poate să aibă acolo un om suficient de încredere care să voteze cum vrea Agripina sau care să, uh, care să ia un, o decizie exact cum vrea Agripina. Nu trebuie să fie ea acolo. Nu trebuie să aibă ea rolul respectiv. Este suficient să aibă pe cineva care să facă exact așa cum și-ar dori ea să facă. Și chestia asta este, zic eu, suficientă. Un, un, un lider nu trebuie să facă el toată treaba. Nu trebuie să coboare el în șanț și să sape demonstrativ șanțul. Ca să, ca să, trebuie să, doar să spună. Trebuie să poată șanțul ăla. Și chestia asta să se facă. Și Agripina cred că poate să stea în rolul respectiv foarte bine. De fapt, dacă mă uit uh, foarte atent, între anul 50, cam așa, între 50 și 55, aș putea foarte bine să spun că avem de-a face cu uh, primul princeps femeie, care ar fi Agripina. Cât după aceea, din 55, ea uh, ajunge un pic mai în, uh, uh, mai în fundal că în 59 este asasinată pentru îndrăzneala ei de a cere mai mult de la condiția ei de femeie sau cum vrei să pui problema, ok, de acord, dar cred că este o perioadă în care forța ei economică, forța ei politică este suficient de însemnată și chiar mai însemnată decât... cea lui Claudius. Chiar dacă nominal Claudius este uh, împărat, uh, cred că și Agripina își merită un loc în, în enumerarea aia dinastiei. Știi?
1: Da, categoric. Ca să-mi termină logica argumentelor. Deci nu putea să ocupe magistraturi, nu putea să voteze decât prin interpuși. Aia cu interpusul lasă Că tu votezi cu sufletele tău la asta și sufletul aparține omului, vorba lui Orlando Bloom în Kingdom of Heaven. Deci asta cu ok, că găsești tu un pliplici care îți votează numele tău. Mă rog, se întâmplă. Nu necă nu se întâmplă, dar uh, poți să conduci o armată? Nu poți să conduci o armată. Uh, era societatea romană una progresistă și le oferea femeilor șanse egale cu bărbații pe vremea, nici pe departe. Deci, hai să vedem ce putere are Agripina, că eu nu sunt în contradicție cu tine, eu vreau să spun cum putem să o vedem și cum se întâmplau lucrurile cu adevărat. Pentru că ea are toate chestiile astea de care spui și tu și am spus și eu, are bani, are influență, are clienți, dar în rest, în rest, și asta vreau să spun, puterea ei și sunt foarte hotărât, adică nu mă... Nu vreau așa că e complicat. Bă, e complicat. Multe chestii sunt complicate, dar să le și simplificăm. Puterea Agripine venea din prostia și slăbiciunile bărbaților din jurul ei. Nu e nicio mirare și asta se întâmplă. Foarte mulți masculi sunt dominați de femei puternice și fac cam ce vor astea. Da, mai ales dacă intervine și factorul sexual. După părerea mea, asta este singura putere și influență pe care o are Agripina și de aia este și atât de mare. Pentru că ceilalți mascul din jurul ei sunt dominați de ea, dintr-un motiv sau altul. De fapt știm care e motivul. Claudiu e prost și Nero e tânăr. Când Claudiu nu mai e prost și Nero crește, pentru da, Nero crește, se duce vraja mării. Câtă vreme Nero poate Băi. fi manipulat de, de Agripina, Agripina e puternică. Câtă vreme nu mai poate să-l manipuleze, Agripina dispare. E foarte simplu. Pentru mine. Deci, ok, e mai complicat. Eu nu neg. E complicat, e, așa cum ești tu.
0: Exact. Este complicat. Deci nu spun că de jure tu nu ai dreptate. Corect. Este foarte corect ce spui. Realitatea însă este că dacă vrei să rezolvi o problemă între anii 50 50 și 55, o rezolvi mai degrabă cu agripina decât cu princețul.
1: Da, pentru că e conjunctura de așa natură. Ai un princeț slab, ai un princeț ușor manipulabil și ai încă un princeț tânăr e conjunctură. Asta,
0: deci, a, asta îți spun. Este conjunctură, dar pentru toți este conjunctură și bă, faptul că Caligula are un bă, rol de imperator este o conjunctură. Toți e o conjunctură. Bă, despre asta e vorba. Până la urmă este vorba de bă, putere efectivă versus putere nominală. Știi? Deci, Okay. Conjuntura înseamnă,
1: da, conjunctura putem să o vedem ca pe o excepție, o excepție de la regulă Caligula excepție, nu este o regulă este o excepție, Caligula e o excepție a, a, a principsului, a împăratului roman Caligula nu sunt toți ca Caligula mai e el și cu încă 2-3, nu sunt așa mulți dar să știi că am adică pot să vin și cu o viziune progresistă despre, despre Agripina deci am și chestii pe care pot să le spun în apărarea în ei deci, și deci nu, nu, nu dar
0: da, da, tu preferi să rămâi la uh, nu că nu atitudinea acuma. sexistă
1: Ok, dacă așa vrei să vezi lucrurile, n-am nicio problemă, nu vreau să te convinc de asta. Eu spun că așa, Vă, cred, așa cred că i-a manipulat. Și ea și Mesalina au desfăcut picioarele, au desfăcut baierele la pungă și așa i-au convins. Ok, că vrem să um, ne învârtim în jurul degetului, mă rog, ți-am spus. Dar deci altceva vreau să sin- da,
0: zic. Sincer, sincer cu, cu chestia asta, mie mi se pare că uh, Palas vede în Agripina nu neapărat doar sexul, deși Cine știe, că n-ai de unde să știi Dar vede Vede un caracter puternic Care Până la urmă, în momentul în care vezi Pe cineva capabil Mai degrabă mergi spre la Capabil decât spre ăla Care teoretic are putere știi? Bă da, bă da, clară îi domina Eu
1: n-am spus, deci Agripina îi domina Pe bărbații din jurul ei, da. scus, dintr-un motiv sau altul Deci n-am, nu neg asta, e foarte probabil Că așa să se întâmple Eu spun că putem să o vedem Merg mai departe cu raționamentul, acum sunt de parte, ei, vreau să o pun într-o lumină pozitivă Așa. și spun că poate fi văzută ca o femeie care să fie înaintea timpurilor sale. Uite, eu o feministă, poate s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma, dar și alte feministe au făcut la fel, dar nu intenția ei sau... a fost una corectă pe fond. A vrut și ea să ia parte la luarea deciziilor. Bă, mie mi se pare foarte nobilă dorința asta ei. Mai ales că cercurile astea de conducere romane erau exclusiv masculine Bine, ea cel, prob- cel mai probabil nu dorea ca toate femeile să ia parte la luarea deciziei Ci doar ea Dar exact. chiar și așa, cu o, singură femeie, bă, o singură femeie
0: e mai bună decât nicio o femeie care să decidă Deci ea voia să fie o... În primul rând, deci ce vreau eu să zic aici este că nu trebuie să facem un efort Să o punem într-o lumină pozitivă sau negativă pe Agripina Și și să-ți explic de ce. Din punctul meu de vedere, rolul pe care noi îl urmărim, pentru că noi acum urmărim de fapt un rol, ce se întâmplă cu princepsul. Rolul ăsta de princeps nu este neapărat o poziție pozitivă, e e doar o poziție de responsabilitate. Și noi urmărim acea poziție de responsabilitate. Fără a da o lumină pozitivă sau negativă, nu este o glorie faptul că Claudius, de exemplu, ajunge, uh, ajunge princeps, ci mai degrabă, ceea ce face cu rolul ăsta este uh, de judecat dacă este bun sau rău. Agripina ajunge în poziția, adică nu ajunge în poziția respectivă, dar ajunge foarte aproape, cam cât de aproape îi se poate permite. Și așa cum putem să-l apreciem pe un palas, pe un narcisus pentru calitățile lor, cred că și Agripine ar trebui să-i acordăm uh, rolul pe care până la urmă și l-a asumat acela de Augusta și să, să o punem acolo și să zicem, da, ok, deci, din punctul meu de vedere mental, Nu nu trebuie să faci. Asta e o propunere pe care aș aș lansa-o către cei care ne ascultă. Mental, cred că Agripina, chiar dacă nu este de jure, nu este scriptic conform actelor acolo în lista Imperiului Roman, cred că pentru o perioadă de vreo 5 ani, poate chiar mai mult, Agripina este cea care își asumă rolul de Augustus, de conducător al Imperiului, într-o formă sau alta. Și dacă nu este singurul conducător, măcar este un co-conducător care merită luat în seamă. Atâta zic. Nu spun că e un lucru bun sau că e un lucru rău. Că e un lucru feminist nu este în niciun caz. Nu e un lucru feminist. Că dovedește că e capabilă, asta e o copilărie. Să zici că, băi, oh, femeile nu sunt capabile sau sunt capabile sau că trebuie să. Nu, astea mi se par copilării. Ce mi se pare mai esențial este că Agripina, Agripina minor, așa cum e cunoscută ea, Agripina fica Agripinei, este acolo, este puternică, este uh, în stare să ia decizii, și vreme de 5 ani este poate cea mai. este cea mai puternică persoană în, în Republică. Mă rog, în Republică, în, în Imperiu. Cam asta vreau să zic. Deci nu vreau să spun că, bai, nu, 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 de fapt ea este împărat. Nu este, evident, că de jure nu este. Dar cred că putem să facem o excepție și să o plasăm mental acolo, chiar dacă ea nu apare în acte.
1: Bun, eu o să mai spun încă o dată ideea mea. Uh, sunt convins că ascultătorii noștri știu când suntem serioși, când suntem mai glumeți, mm-hmm. când uh, mai facem o nuanță, când eu sunt de obicei un timp foarte relaxat și foarte... Uh, nu sunt deloc încrâncenat. Bine, rău, să știți că nici nu există bine și rău, dar dacă chiar vreți să exact. mergem pe panta asta... Oamenii sunt mai mult răi decât buni. Așa cum e și Agripina, că și Agripina e, e un om. Uh, ideea mea rămâne. Agripina, eu nu spun, era și foarte talentată, era și foarte capabilă. Nu i-a negat nimeni chestia asta. Eu spun doar că puterea Agripinei, influența ei care a fost, vine uh, prin intermediul celorlalți mascul din jurul ei. Că nu ești de acord, că ești de acord, asta e părerea mea. ți am spus, societatea romană era una... Uh, masculină. Ea mm. da, avea, avea influență asupra bărbaților acelora, dar mai departe influența aia o duceau bărbații. Nu se ducea ea să vorbească în senat. Nu se ducea ea să comande o armată împotriva parților în Armenia. Da. Deci făcea totul prin proxy Nu se ducea să voteze da. cum zici și tu. Atât tot. Deci nu avem nicio chestie. Și ca dacă vreți uh, Uite că poți să continui cu Agripina și într-o notă hazlie Citiți nuvela la vulturi de Gala Galaxion Dacă vreți o cunoașteți cu adevărat pe Agripina da?
0: Băi, prim... deci, uh, Noi nu ne contrazicem aici uh, Dar uh, tu, tu te contrazi cu o afirmație Pe care probabil eu n-am făcut-o uh, Suntem de acord cu lucrurile astea
1: okay, okay, Deci doar
0: ne, doar ne completăm cu, cu ideile astea nu ne contrazicem ca să fie clar uh, dar uh, asta deci pentru, mine, pentru mine e o noutate știi? adică uh, chiar și uh, uitându-mă peste viața lui Claudius nu, nu am perceput-o pe Agripina uh, mult diferit de uh, de de Mesalina dar după aceea pun un, un pic lucrurile în perspectivă. Mi se pare că e cu totul altă mâncare de pește și cred că își merită un loc special în, în enumerarea asta prelungă a cine ce a făcut mai departe. Categoric, ce? categoric da. Dorine, dar o să vedem pe
1: viitor că nu o să ne mai întâlnim foarte des cu aceste conjuncturi. De s-ă... acord. Tu, tu ca împărăteasă să ai parte de un... Slot, de un soț slab dus cu plută, mă rog, așa, labil din punct de vedere intelectual și un copil underage, un copil minor Nu se să ne Ai mai întâlnim cu conjunctura asta foarte des. De aceea ne... O
0: să ne întâlnim cu alte conjuncturi și e bine să le observăm un momentul în care ne întâlnim cu ele. Da, de aia ne putem bucura încă o dată de Agripina pentru că e un unicat în, mă rog aproape în Principatul român de până da. acum Da, exact. Nu, no, bun. Asta este. Ne bucurăm că ne-ați ascultat. Iarăși a fost un episod pe care îl de să fie de 80 de minute, dar da, suntem foarte în serioși din punctul ăsta de vedere. Mulțumim încă o dată că aveți răbdare cu noi și ne auzim data viitoare. Ceau! Da. Și nu uitați să citiți la
1: vulturi de Gala Galaction, da? Exact.
0: Prin, prin vulturi vântul viu vuia!
1: Exact. No, bun. Ceau! Salutare!